0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier aus dem wunderschönen Berlin ist Jens Vaudraat und da drüben.
0: Hier in München ist der Markus Walter, ich grüße euch.
1: Wie geht's dir, was macht's Wetter?
0: Das Wetter ist unbeständig, wir haben hier noch gefühlt April oder März, aber äh, ja, passt schon, wie ist es bei euch?
1: Ich habe heute ähm, 50 Leute, hundert äh, Stakes, ich habe dann, glaube ich, ge gefühlt, mein Posteingang ist nur noch mit den Bewerbungen voll.
0: Okay, hat jetzt ja. zwar nichts mit dem Wetter zu tun, aber hätte dem Genau,
1: mein Wetter ist immer <lacht> im E-Mail-Postfach, ist da viel los oder wenig los, ähm, Alles klar. aber äh, wie fandst du den Schingel? Toller Schingel, oder? Wir haben einen Schingel nach vier Jahren. Endlich. Wow.
0: Hammer. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wer hat es nochmal gemacht, Jens?
1: Carlos. Der großartige Carlos aus dem wunderschönen äh, Darmstadt.
0: Genau. Vielen Dank, lieber Carlos. Super.
1: Riesig. Erkennt man auch gleich an seiner wirklich äh, guten Stimme. Da müssen wir noch ein bisschen mit unseren Stimmbändern üben, dass man da rankommt. Ja. Oh,
0: ja. Genau. Das heißt, Aber wir haben heute noch eine weitere Stimme hier, gell?
1: Genau. Und zwar auch aus München, habe ich mir sagen lassen.
0: Das stimmt, aber er ist nicht hier, er sitzt woanders, weil München ist ja so groß. Äh, herzlich willkommen, Stefan Weicher.
2: Ja, Servus, grüßt euch.
0: Servus, wie man hier in München sagt. Genau. Ja,
2: genau. genau.
1: Du warst ja schon zwei Jahre nicht mehr hier. Wie ist es dir in den letzten zwei Jahren ergangen?
2: Sehr gut, sehr gut. Hat sich eines geändert. Also okay. <lacht> genau, wir haben einen Jingle, gell? das hat sich geändert. Ja, eben, also der ist ja richtig geil, also Wahnsinn. Also ich auf jeden Fall sehr launchig, also das macht schon Spaß. Ihr seid auf jeden Fall seriös an einen Spaß, es ist sehr schön, passt zu euch, gefällt mir.
0: Genau. Für alle, die dich nicht kennen sollten, Stefan, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Wie gesagt, das letzte Mal im SEO-Haus vor zwei Jahren, das war der dritte, fünfte 2012, also fast genau wirklich zwei Jahre her. Und äh, damals war ich ja noch SEO-Consultant bei Catbird Seed. Jetzt mhm. bin ich Head of SEO-Consultant. Aber fangen wir mal ganz von Anfang an ähm, Ja ich habe als SEO schon ziemlich früh angefangen, so 2002 während des Studiums. Damals in Nürnberg, hat auch viel Spaß gemacht, habe mich im Abacus-Forum rumgetrieben, habe gelesen, 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 gelesen und dann noch mehr gelesen und gelesen und ich glaube auch, mein meine Postingrate ist immer noch jetzt, immer noch sehr, sehr niedrig, weil ich eigentlich mehr gelesen habe und einfach versucht habe, dieses ganze Wissen aufzusaugen ja. und es hat auch viel Spaß gemacht ich habe einfach schnell begriffen, dass dieses SEO eigentlich ein unglaublich großes Potenzial hat, man kann tolle Sachen mitmachen und ja, war einfach toll und so ist dann halt ein Riesen-Hobby entstanden. Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, Projekte versucht äh, zu, zu zu starten und immer diese diese Suche nach, wie kann man noch mehr Traffic ziehen, was kann man noch mitmachen. Und irgendwann dann, ziemlich spät dann festgestellt, äh, dass ich eigentlich schon SEO schon damals 1996 gemacht habe. Damals, bam, damals habe ich meine erste Webseite auf Geocity gestartet. Geocities, glaube ich, hieß es. Äh, war diese Freehoster die ersten und habe damals, als ich in Italien gelebt habe, ähm, ja, MP3-Seiten äh, sagen bereitgestellt. Also <lacht> beziehungsweise die Tools dafür. Und hab, äh, damals war das noch überhaupt kein Thema. Da ging es halt, da war das Thema gerade erst äh, aufpoppen und alle wollten auf einmal diese MP3s haben und ähm, musste halt keine 100 RB an waff dateien herunterladen und äh, habe dann wirklich viel, viel Traffic gemacht. Habe dann leider später dann, als ich dann begriffen habe, was SEO ist und dass man damit Geld verdienen kann, äh, begriffen, ich hätte damals schon Geld verdienen können, habe es aber einfach nur auf den Traffic abgesehen und ja, dafür, darüber ärgere ich mich heute noch. Andererseits hätte ich damals wahrscheinlich schon Geld gemacht, wäre ich halt wahrscheinlich ganz woanders, im anderen Bereich unterwegs. Aber ja, Genau, und äh, so bin ich halt dann zum SEO gekommen, aber hobbymäßig. Und während des Studiums hat dann meine Freundin, als ich dann in Südtirol gewohnt habe, zu mir mal gesagt, ich könnte ja mal unsere Urlaubskasse aufbessern. Und ähm, das ist ja, ich dachte so, ja, warum? Also ich ja, ich habe vielleicht schon Ahnung, aber jetzt so gut bin ich jetzt nicht. Und da draußen gibt es so viele gute SEOs und ja, das reicht nicht. Und sie hat mich dann animiert, das doch einmal mal zu versuchen und mich zu bewerben bei Agenturen in, in Südtirol. Und das habe ich dann auch gemacht und das hat auch dann ziemlich schnell geklappt. Und habe ich neben dem Studium halt angefangen, halt Hotels und Tourismusverein zu betreuen und habe dann auch ziemlich schnell festgestellt, dass es eigentlich, ja, mir sehr gut liegt und dass es auch sehr viel Spaß macht. Und so kam es halt dann, dass ich dann ein paar, paar Jahre später dann so ähm, dann nochmal in Südtirol nochmal den Job gewechselt habe, bin ich dann halt Vollzeit nach Meran zu einer Agentur gegangen, habe dort zwei wunderschöne Jahre erlebt und habe auch viel Spaß gehabt, um dann halt, äh, ja nach München zu kommen. Da hat mich dann Microsoft gerufen, bin zum Frank Fuchs ins Team gegangen, den ich ganz herzlich grüße nochmal hier an dieser Stelle und habe dort als Inhouse-CEO für MSN und äh, im Bing-Team gearbeitet. Und ja, leider ist es dann, äh, dann nach kurzer Zeit, dann nach ein paar Monaten dann nicht mehr ja, so gut gelaufen, weil halt einfach die Umstrukturierung bei Microsoft, großer Konzern, USA gesteuert und so weiter dann doch leider Probleme mitgab. Und ja, schade, ich hab,
0: schade,
2: ja, schade eben. Aber dadurch hat sich das dann für mich eine riesen neue Chance ergeben und das war dann Catbird Seed, äh, eine, eine tolle Agentur hier in München tolle Leute, tolle Geschäftsführer, die, wo ich dann wirklich mich gut entwickeln konnte und einfach tolle Sachen machen konnte. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, vor zwei Jahren, als ich hier das letzte Mal war, war ich noch seo Consultant, jetzt Head of SEO-Consulting. Äh, 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 toller Werdegang, würde ich sagen. Dass am Anfang waren wir zu zweit, jetzt habe ich ein Team von sechs Leuten, äh, macht wirklich, wirklich Spaß, auch da die Leute halt voranzutreiben, ähm, mit Kunden zu arbeiten, äh, ja, auch langfristig zu betreuen und ja, bin sehr, sehr glücklich. Schön, das klingt doch alles gut. Ja, ist es auch. <lacht>
1: Und du bist ja nicht zu vergessen ja, der Mann, der ähm, Excel-SEO nach Deutschland gebracht hat.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich es nach Deutschland gebracht habe, aber <lacht> es, stimmt, es stimmt schon, dass wir äh, die Ersten waren, die auf einer Campix über das Thema mal gesprochen haben. Äh, es gibt sogar ein peinliches Foto von unserer Slide, weil PowerPoint leider ein Auto äh, korrekt reingehaut hat. Also es hieß eigentlich SEO und Steroids, aber leider hat PowerPoint daraus Stereo gemacht. Und dann war es natürlich, na, aber sonst äh, war es das erste Mal, genau. Und das war schon sehr spaßig. Und wenn man sich schaut, dieses Jahr auf der CampX äh, gab es ja sehr viele Vorträge zu dem Thema, mhm. äh, was auf jeden Fall auch zeigt, dass dieses Tool, also gerade Excel, doch eigentlich sehr, sehr mächtig ist und äh, ja, immer mehr an Bedeutung äh, bekommt.
1: Ja, sicherlich auch daran liegt, dass die APIs relativ einfach mittlerweile da zu integrieren sind. Und also
2: Genau, also das ist natürlich das A und O. Also gerade dieses Excel ist halt nur eine Daten, äh, ja, Datenquelle oder Datenverarbeitungstool und wenn man natürlich die ganzen APIs anzapfen kann und da gibt es unglaublich tolle auch äh, Artikel, wie man diese APIs reinziehen kann, die Daten automatisch immer aktualisieren kann und äh, was natürlich die Arbeit als SEO, einfach der mal ganz schnell auf sein, sein eigenes Dashboard schauen muss und keinen Entwickler mehr braucht, die jetzt was Großes basteln, unglaublich praktisch und effizient machen kann natürlich.
0: Bestimmt,
1: Definitiv. Also ohne, SEO kein, also ohne Excel kein äh, SEO oder so.
2: Ja, genau. Also ich finde Excel, das ist meiner Meinung nach das ist einer der wichtigsten Tools, äh, auch in unserer täglichen Arbeit. Ähm, weil doch am Ende. Man kann natürlich alle technischen Optimierungen machen, aber doch am Ende ist es immer sehr wichtig, dass man auch irgendwelche Diagramme hat, um einfach diese Daten auch einfach ähm, ja, verständlich für vielleicht nicht so affine Leute einfach klar darzustellen. Und äh, da ist es natürlich ganz gut, wenn man mit Pivot und so weiter einfach die Daten gruppieren kann einfach wirklich klar darstellen kann, weil sonst hat man manchmal so viele Daten, dass man gar nicht mehr weiß, äh, wo eigentlich ja äh, anfangen soll. Und das ist natürlich ganz toll, wenn man einfach die Möglichkeit hat, damit mit den Rohdaten zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz finde ich natürlich auch so Tools wie onpage.org, SysTrix und SearchMetrics und Co. natürlich sehr, sehr praktisch, ähm, weil sie natürlich dann auch nochmal Daten sammeln, auf die man dann zu zurückgreifen muss.
1: Das stimmt, das stimmt. das stimmt. Aber wie gesagt, an, an Excel laufen dann halt zusammen, da kann ich halt alles schön aufeinanderlegen: meine Analytics-Daten mit meinen Bankdaten und whatever. Mit ähm, mein
0: Euro ist hinten dran noch dann.
1: Genau, und dann natürlich auch. Schön pivotisieren, Grafik draus machen, Dashboards bauen, Button drauf aktualisieren und Ruhe ist. So sieht's aus. Schöne Sache. Also an der Stelle großer Dank, dass du uns dieses Excel-See beigebracht hast.
2: Kauft Excel. Kauft Excel. Am besten, ich, genau. am besten den Link, gleich
1: Office 365, das macht er dann am Ende. Genau,
2: den Link, Link äh, gibt es dann in den, den, den Shownotes. Notes. Nein, genau. Nee, also kann ich nur empfehlen. Also ich glaube, jeder, der äh, ein bisschen was mit äh, SEO zu tun hat, sollte sich auf jeden Fall Excel äh, antun und auch einfach es lieben zu lernen, weil man kann wirklich tolle Sachen damit machen. Und äh, wenn man auch danach googelt, man sieht ja auf den ganzen SEO-Blogs immer wieder Artikel zu dem Thema SEO und Excel. Und äh, da gibt es tolle Ansätze. Und es gibt natürlich dieses tolle SEO-Plugin von Nils Bosma, was ich auch jedem nur äh, ans Herz legen kann, mit dem man einfach per Funktion einfach mal ein paar wichtige URLs abfragen kann, und ganz toll. Leider nicht für Mac, Markus. Tut mir leid. Das Leider
0: Das ist immer das, was mich ärgert. Und äh, ich glaube, deswegen sind Excel und ich noch nicht ganz so gute Freunde geworden. Äh, aber ich kenne ja da immer jemanden, den ich fragen kann, wenn ich wieder <lacht> mal eine Excel-Frage habe. Genau. <lacht> genau,
2: genau. Gibt es eigentlich Powerpivot auf Mac? Nee, oder? Ich glaube nicht, nee. Ah, ich glaube nicht, okay. nee. Ich glaube es echt nicht. Über die
0: Tools, äh, Stefan, die, die du gerne nutzt, haben wir ja jetzt gerade schon gesprochen. Ähm, ob dir SEO Spaß macht oder nicht, äh, ich glaube, äh, da kann sich jetzt jeder Hörer selber ein Bild machen, nach dem, was du gerade so erzählt hast. Ähm, wir wollen noch kurz über deine Erfolge sprechen. Gab es da was, was du dir sagen kannst?
2: Äh? ja, also der Erfolg ähm, kann man eigentlich sagen, dass halt, ja, zweimal im SEO-Haus, yeah, super. <lacht> der größte Erfolg, äh, ich freue mich schon auf meine Urkunde. Ähm, nee, äh, natürlich. Das, das ist natürlich schon, äh, wirklich auch ein Erfolg, einfach auch so auch wahrgenommen zu werden, und einfach dabei sein zu dürfen. Ähm, ich war letztes Jahr im November war ich auf der SMX in Mailand. Das war die erste, wurde eingeladen. Natürlich ein großer Erfolg für mich. Äh, dieses Jahr auf der SMX in München zweimal gesprochen, einmal im Workshop und einmal äh, äh, als Vortrag. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg, also alles, was ich gerade erlebe, ist eigentlich der Riesenerfolg, würde ich sagen. Meine Aufgabe als Head of SEO Consulting bei Catbird Seed, das Team, wie sich das entwickelt, auch die Kunden, auch das Feedback, was man von Kunden bekommt, auch was man erreicht gemeinsam, sind natürlich alles Erfolge. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich gerade wirklich auf einer, ja, wirklich den Erfolg gerade auch genieße. Es ist toll, es läuft alles, aber es ist natürlich noch lang Keinen Grund, sich auszuruhen. Ganz im Gegenteil. Es muss immer vorangehen, man muss immer neue Ziele haben. Und ja, klar, SEO, jetzt, äh, würde ich sagen, in den letzten Jahren ein großer Erfolg war halt eine Relaunch-Begleitung, äh, war halt ein Verlaghaus, äh, eine Million PIs im Monat. Äh, durch einen Relaunch haben wir es geschafft, äh, das Ding halt innerhalb von drei Monaten auf zwei Millionen PIs hochzutreiben und ohne irgendwelche Verluste. Also... Ähm, auch Sichtbarkeitswerte kann man da sagen, das war halt ein Anstieg von, beim Search Metals von 5000 auf 25.000 Punkte, äh, dazu muss man auch sagen, dass CMS das ursprüngliche CMS war halt eine uralte Typo-3-Installation, unglaublich viel Duplicate-Content und wir haben da wirklich viel, viel Zeit investiert als Team und auch viel beraten und auch viel mit IT zusammengesessen, also wirklich tagelang, um da auch alle Weiterleitungen einzurichten und es war halt ein riesen -Act. Aber das ist sicherlich ein Projekt, wo ich sage, das hat wirklich toll funktioniert, weil das war dann auch wirklich schön zu sehen, wie dann auch die Redaktion dann zu einem kam und sagt, okay, danke, jetzt können wir in hier unsere Arbeit machen. Und es funktioniert halt. Jetzt können sie halt endlich mal sich auch in ihren PIs messen und sehen, dass ihre Sachen auch gelesen werden. Also das war halt schon ein geiler Erfolg einfach. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist nur einer von vielen, wo ich einfach sage, weil im Grunde ist eigentlich jedes Projekt, das irgendwie erfolgreich ist, ein Erfolg. Aber das ist wohl der Letzten, wo ich mich daran erinnern kann eigentlich, wo ich sage, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das macht auf jeden Fall gut, ja. Gerade wenn man einen Kunden hat, die auch Bock haben, mitzugehen. Ja, das und, ist. Dann macht es natürlich echt richtig Spaß.
2: Ja, das ist versuche ich halt auch immer, dass ich die Kunden halt ähm, gerade schon bei der, am Anfang halt immer vielleicht zeige, okay, äh, es ist nicht einseitig, wir sind nicht so, äh, ihr kommt jetzt zu uns, zahlt Geld und dann kriegt ihr alles SEO, was ihr braucht, wie so ein, einen Hebel, den man umlegt, sondern es ist halt Arbeit auf beiden Seiten. Wir brauchen halt Ansprechpartner und dafür kriegt ihr halt, äh, der Kunde in dem Fall, halt wirklich auch äh, eine gute Betreuung und das ist halt ein Geben und Nehmen und ähm, das ist halt ein Teamwork und das, das braucht man heutzutage immer mehr, besonders weil es doch, SEO immer, äh, ja, es gibt immer mehr SEOs, es gibt immer mehr Seiten, die auf SEO setzen und ja, die Kon der Konkurrenzkampf ist halt größer und da muss man halt gemeinsam am, am Strick ziehen.
1: Definitiv, also klar. Cool, dann würde ich sagen, bevor wir nachher zu sehr in das Hauptthema abschweifen, gehen wir mal los. Ähm, Kommentare zur letzten Sendung waren eigentlich einhellig äh, gute Sendung. Dafür vielen Dank, schlechter Ton. Okay, das wissen wir, davon leben wir, äh, damit leben wir. Dann machen wir jetzt ja die die, die, die schönen äh, guter Qualität schon schingel. Also ich meine, das ist so ein Anfang, die nächste, also damit sind die ersten zehn Sekunden schon mal in guter Qualität und vier Jahren und dann die zweiten zehn Sekunden in guter Qualität. Und wir arbeiten uns da stringent vor, wir haben da einen Plan äh, bis zur Rente, den erfüllen wir. Genau. genau,
0: Jens, wo wir gerade bei Tonqualität sind, im Augenblick ist es ja recht schlecht, wie man dich hört. Äh,
2: Tolles Timing.
0: Heißt... <lacht> ja.
1: Wieso, ich höre mich gut.
0: Jetzt bist du ja besser da, ja. Okay. Sehr, sehr schön, sehr schön. Perfektes alles Timing ist eine einfach Show. nur. Ist alles nur Show, liebe Hörer. Das,
1: das war ein äh, Special Effect in meinem, was auch immer. Halt. Genau, super. Super, super, Genau. <lacht>
0: Steigbein in den vier Wochen Rückblick. Genau. Und wir
1: haben nur noch eins. Wie, wie hat dir die Tasse gefallen, hm. Markus?
0: Na eben die Tasse. Ja, super. Äh, an der Stelle natürlich auch noch vielen Dank an die Katja von Personello. Hammer gut. Also habe ich auch in, in der Firma mit. Muss mal ein Foto posten.
1: Cool. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich ähm, glaub, du hast ja schon ein Foto gepostet, hab's schon, ja? Ich habe schon ein Foto gepostet. Und an hm. alle euch draußen, die es gewonnen haben, äh, bitte, bitte macht doch mal. Einen schönen Post irgendwo auf Facebook und sagt: So nutzen wir unsere seo haus tassel wird uns sehr freuen, damit wir wissen, was er damit Schönes anstellt. Genau. Das, das haben wir noch. Als Ansonsten äh, gehen wir los. Ähm, wir haben hier einige spannende Sachen gefunden äh, in den letzten vier Wochen. Wir haben sogar einen Termin gehalten, das ist ja ganz überraschend. Ähm, und mhm. zwar ähm, bei ähm, SEO United hat eine lustige Studie von Search Metrics referenziert. Ähm, Leider ist die bei Search Matrix hinter so einer lustigen E-Mail-Registrierung, weil ich jetzt keine Lust gehabt habe, die, die Schnelle auszufüllen. Deswegen können wir nur über jemanden reden, der über eine, also sagen eine Metaberichterstattung über die Metaberichterstattung. Ähm, aber Wie es jetzt? ging um. Ja.
0: Falls du mal eine kostenlose E-Mail-Adresse brauchst, kannst du ja, dich jetzt voll an mich wenden.
1: Ach, dieses ganze E-Mail-Made-in-Germany-Gedöns, dieses ganze, <lacht> äh, e der nervt mich so schon von, von äh, grottig bis schlecht. Äh,
0: Gut, ist aber wichtig. Aber was anderes hat, Thema.
1: Aber Was ist daran wichtig? Das macht der Rest der Welt schon seit 20 Jahren. Welcher Rest der Welt? Eine Transportverschlüsselung.
0: Ja, aber äh, die Server stehen dann trotzdem auch in Ländern, wo es vielleicht nicht ganz so sicher ist und rechtlich nicht so äh, ja so sicher ist wie halt hier bei uns in Deutschland.
1: Okay. <lacht> Okay, und ihr glaubt jetzt, die Sachen sind da sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Consecuity-Leute da gegen die NSA gewappnet sind. Aber äh, das ist ein anderes Thema.
0: Genau, ganz anderes das Thema.
1: Ganz anderes Thema. Aber ich weiß, wenn man eine E-Mail-Adresse haben möchte, dann natürlich bei 1.
0: &1. Ja. Äh, zurück zum Post.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, also es geht um den Einsatz von Schema.org-Auszeichnung. Äh, Schema und zwar ist Deutschland da in den untersuchten sechs Ländern ähm, inklusive USA, UK und irgendwie ein paar anderen Ländern, führend. Das kann man sich natürlich freuen, aber wenn man dann sieht, die sind führend mit dem Einsatz von 0,41% der untersuchten Webseiten, dann ist das halt führend auf ähm, homöopathischem Niveau oder äh, kann auch sagen, warum zum Scheiß machen das denn so wenig? Mit 0,41% kriegt man nicht mal einen Platz im Europaparlament. Also, was soll das? Da also die Frage, warum nicht mehr das einsetzen? Und äh, sie haben auch gesagt, also laut Ihrer Studie führt der Einsatz auch äh, einfach zu ähm, besseren Rankings. Jetzt konnte ich die Studie nicht lesen, weiß nicht, wie sie das festgestellt haben. Äh, deswegen bitte da sich notfalls einfach die Studie mal holen und das verifizieren. Aber selbst wenn es nicht zu besseren Rankings führt, einfach die Snippets sehen schöner aus und Google versteht eure Seite besser. Verdammte Scheiße. Macht den Kram einfach, dafür ist er da.
0: Genau, ich denke auch, wenn man die Chance hat, also dazu zum Beispiel gerade auch beim Relaunch und da entsprechend das Markup neu macht, nutzt wirklich Schema.org, helft den Suchmaschinen dabei, eure Inhalte besser zu verstehen. Ja, also ich kann es mir empfehlen, ich glaube in der metric studie war es so, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ohne Schema.org-Einsatz war die durchschnittliche Position auf Platz 23 und mit auf Platz 22 ja, das ist nur eine Position und ich weiß auch nicht, inwieweit das Ganze jetzt wirklich repräsentativ ist, aber ich würde es trotzdem machen.
1: Genau, so sieht es aus. Äh, vor allem ist natürlich die Frage, ob die Leute, die, die 0,41 Prozent, die es verwenden, sich sowieso vielleicht mit ihrer Webseite beschäftigen, während es die anderen äh, 99,59 Prozent offensichtlich äh, nicht tun. Also vielleicht sind es auch die einzigsten Seiten, die SEO betreiben. Dann haben wir doch eine große Zukunft vor uns, Kinders.
0: Hm, wäre schön. <lacht>
1: genau, also ich glaube, damit kriegen wir bestimmt, äh, also genau, also, gehen wir weiter. <lacht> nee, wir haben ja noch einen Hinweis, äh, Stefan, hast du mitgebracht zu dem Thema.
2: Ja, genau, ähm, man muss halt aufpassen. Es gab halt äh, Anfang, ich glaube ja, glaub, im Februar oder März, gab es kurz den Hinweis, dass jetzt in Google... Webmaster-Richtlinien auch den Hinweis gibt auf äh, ja Structure Data, dass man da ein bisschen nicht rumspammen soll. Äh, Google ist da jetzt ein bisschen empfindlich geworden, was äh, Bewertungen angeht. Da muss man aufpassen. Ähm, Google hat auch scheinbar schon die ersten ja Mahnungen rumgeschickt, in dem Fall äh, Manual Actions, gegen Seiten, die halt ihre Bewertungen halt manipulieren bzw. fälschen. Äh, sollte man auf jeden Fall aufpassen, auch bei Schema.org einfach. Schema.org ist gut, ähm, man sollte aber auch immer schauen, wenn halt da so ein Quality Rater dann drüber schaut, dass man dann doch irgendwie auch das Ganze nachvollziehbar macht. Wichtiger Punkt ist einfach, wenn ich ein Bewertungssystem habe, kann ich den auch wirklich bewerten. Also das sollte man auch immer mit möglich machen. Und da natürlich auch der Hinweis, wenn ich mir ein
1: Bewertungssystem hole, ähm, kann ich denn auch überhaupt den Kram per Schema.org auszeichnen? Also ich meine, man evaluiert hier als Unternehmen, ich meine, Stefan, du es ja erkennen, man kommt so hin, man sieht ja alles Mögliche. Und was ich relativ häufig sehe, ist, dass Bewertungen über irgendwelche Drittsysteme laufen, und dann werden die eigenen Bewertungen und auch die Bewertungssterne per Iframe reingezogen, und dann äh, denkt man sich so, was soll ja. denn dieser Scheiß jetzt da genau sein? Also, einfach mal drüber nachdenken, so Sachen sind eigentlich keine Rocket Science, man braucht dafür in der Regel keinen Extra-Dienstleister, um auf seiner Seite Bewertungen zu integrieren, das sollte ein CMS in der Regel schon per se irgendwie hinkriegen. Ähm, und wenn man einen hat, dann sollte der wenigstens in der Lage sein, das Ganze auch sauber als HTML zurückzuliefern und nicht irgendwie so einen iFrame-Kack einzubauen. Ähm, einfach mal ein bisschen nachdenken, bevor man Geld investiert, was man damit noch machen möchte, außer diesen einen Use-Case zu bedienen, dass man lustig Sternchen drücken kann.
0: Genau, und äh, also nicht alles dafür tun, um äh, Sternchen in den Suchergebnissen zu haben, äh, gerade wenn die eigenen Inhalte vielleicht äh, oftmals nicht ganz so gut sind und die Nutzer da doch nur einen Stern vergeben im Durchschnitt, ich glaube nicht, dass es so eine also so ein wahnsinnig hoher CTR-Boost ist, wenn man nur einen Stern in den Suchergebnissen äh, hat.
2: Ja, da, ist, da hast du vollkommen recht, da muss man aufpassen natürlich. Ähm, was auch noch wichtig ist, Schirm von Glauquasfolien.revido habe schon noch angesprochen. Ähm, Gerade wenn man sowas, was noch eine Seite überarbeitet, einfach mal schema.org besuchen und da mal wirklich schauen, was Sinn macht. Viele Auszeichnungen werden in Deutschland vielleicht noch nicht verwendet, aber man kann die Seite schon mal darauf vorbereiten. Das heißt, wenn Google das dann testen sollte, hat man auf jeden Fall den Vorteil und muss nicht erst im Nachhinein das alles danach äh, ja, nacharbeiten. Oder mal empfehlenswert halt gleich, wenn man schon dabei ist, die Sachen auszuzeichnen, ist auch gleich über da zu machen, wo es Sinn macht. Hm.
1: Genau, und nur weil Google die Sachen nicht anzeigt, heißt es das nicht, dass sie sie nicht haben. Ähm, ich weiß noch aus den Zeiten, wo wir noch, also als, als ich mal bei der Telekom war für ein paar Tage, da hatten wir netterweise ja einen Suchvertrag mit Google und haben natürlich von auch das Suchportal auf der T-Online mit Google betrieben und da kriegt man ja das plain XML zurück zum Rendern. Ähm, und in dem plain XML steht ein bisschen mehr drin, als was auf dem normalen drin steht. Und da stand halt auch... Ähm, zwar haben wir nämlich nachgeschaut im Fall bei Musicload, da kann nämlich die Sternchenbewertungen und ähnliche Auszeichnungen nie an, also die wurden einfach nicht angezeigt. Und dann haben wir gesehen, Google hatte die durchaus, hat sie bloß nicht angezeigt. Ein halbes Jahr später hat, haben sie dann angezeigt, warum, weiß keine Sau, warum sie ein halbes Jahr dafür gebraucht haben, aber so wort. Zumindest hat man gesehen, dass sie sie durchaus hatten, sie wurden ja. bloß nicht angezeigt, setz it. Also je mehr man anliefern kann, desto besser, weil sobald es dann irgendwann live schaltet, ist man wenigstens mit dabei. Also einfach ein bisschen nach vorne denken, Stefan, da hast du recht.
0: Genau. genau. Testen kann man es übrigens mit dem Structured Data Testing Tool. Das ist, glaube ich, so bei uns in Deutschland so die einzige Möglichkeit. Und äh, ja, die Doku von Schema.org ist bis jetzt auch relativ dürftig. Es gibt ein paar Beispiele auf Schema.org, aber äh, alles in allem finde ich es noch sehr, sehr dürftig. Und da muss man einfach viel ausprobieren und viel testen und mit dem Structured Data Tool ein bisschen rumprobieren. Und äh, dann sieht man schon, was Google dort erkennt und was eben nicht.
2: Übrigens, bei Bing gibt es das Tool auch, aber Bing zeigt keine Daten aktuell an. Das heißt also, auch die Structure-Data oder das Schema.org wird nicht von Bing verwertet, also nicht dargestellt. Also nur als auch Hinweis, wenn man da nachschauen sollte, wird man wahrscheinlich nichts finden. Mhm. Das ist aber schade von Bing, gell? Warum machen die denn sowas nicht? In den USA wahrscheinlich schon. Das hab ich, ähm, Bing USA ist ja eigentlich komplett anders, als was du in Bing Deutschland hast. Das sind ja ganz andere Systeme. Und mhm. da kann ich jedem nur empfehlen, der Malte Landwehr hatte das mal gemacht, einfach mit der amerikanischen IP-Adresse auf bing.com gehen und da mal schauen, was da eigentlich passiert. Also das ist wirklich eine ganz andere Suche und auch eine ganz andere Darstellung.
0: Mhm.
2: Das ist nochmal eine ganz andere Welt.
0: Schade, dass wir hier da also, bei uns noch ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre irgendwie hinterher sind. Ne?
2: Vielleicht kommt was, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht weiß. doch was.
2: Kommen wir zum nächsten das, Thema.
0: <lacht> aber genau. das Bild ist ja schon mal schön, was man auf der
2: Bild ja, hat. ist auch meine Startseite.
1: Ist, äh, zumindest haben die Kollegen von, bei, äh, bei, auf, auf der seo konferenz von Bing gesagt, dass die wohl jetzt auch stärker, also die Internationalisierung schneller voranbringen wollen, weil sie äh, wohl sich von vielen Ländern haben anhören wollen, dass sie halt einfach vielleicht gar nicht an den Start gehen, wenn sie keinen Bock haben, ein ordentliches Produkt hinzustellen. Ähm, und das ist es, dass es das wohl dran sind, dass sie da einfach schneller werden in dem internationalen Rollout. Ansonsten zumindest für die wichtigen Fokusländer, wo wir wohl gerade so mit drin sind. Keine Ahnung. Ähm, aber zumindest, äh, das scheint dort als Kritik zumindest angekommen zu sein. Das kann man mal gespannt sein. Also es sind ja keine dummen Leute da. Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
2: Ich kann es bestätigen.
1: <lacht> genau. So, nächstes Thema. Und zwar auf ähm, Mossbun.com. Mods ist ja ganz lustig, irgendwie sich Mods. Also, okay, man sind ja keine Hessen, die da bei äh, äh, Moss rumlaufen, sonst wussten die, dass das irgendwie ein blöder Name ist. Mods. Ähm, aber dort ist ein schöner Post und der ist äh, relativ ähm, spannend. Ich fand ihn zumindest spannend. Und zwar ging es darum, wie man. Ähm, einfach den ähm, Traffic gesteigert hat, obwohl man gar keinen Zugriff auf das IT-System hatte. Und das ist so der Klassiker-Problem, was man hier öfters mal hat. Also wenn man auf Kunden trifft, die einen haben keine Redakteure, haben aber eine IT-Abteilung, die anderen haben da keine keine IT-Abteilung, weil die ausgelagert ist oder international irgendwie dummerweise in der USA sitzt. Ähm, und von dort aus alles macht aber Redakteure. Also einfach mal so ein bisschen überlegen, was kann der Kunde eigentlich tun, wenn man Maßnahmen überlegt und nicht zu überlegen, was ist denn das, was ich jetzt gerne als erstes getan hätte. Und das hängt halt an den Fähigkeiten, die jeweils der Kunde hat. Und in dem Fall war halt ein Eingriff in das CMS gar nicht möglich, obwohl da ziemlich viel im Eimer war. Vor allem die Produktdaten, die, die Plain daten wurden auch im Ausland geflickt und einfach nur importiert. Und da kam halt die Frage, was haben sie denn getan? Und Das allererste, und das finde ich sehr spannend, als sie sich gesagt haben, okay, wir haben erstmal ein Content-Rewriting gemacht, und zwar nicht damit, nur Titles und Descriptions zu ändern, sondern sich wirklich überlegt hatten, da die Seiten schlecht waren, aber die hatten die Möglichkeit, zumindest Text auf die Seite zu bringen, auch wenn sie das Layout nicht ändern konnten, dass sie zumindest gute Texte draufgebracht haben, und zwar zusammen mit dem PR-Team vom Kunden halt die Seiten analysiert, die zwar viel Traffic haben, aber der wirklich sofort wieder abspringt und versucht einfach, die Attraktivität zu erhöhen und einfache, sinnvolle Seiten draus zu machen, die sonst sehr datenbank langweilig immer gleich aussahen. Ähm, was doch zu einem erheblichen Anstieg, also das sind dann immer ihre Auszüge in dem Post von ähm, Analytics drin, wo man dann auch sieht, so plus 114 Prozent äh, im Year-over-Year-Vergleich, ähm, was allein schon die Maßnahme gebracht hat. Dann haben sie Navigation etwas entschlackt, weil das konnte man wohl im CMS einstellen, da hat man keinen CR für gebraucht und die entsprechenden Hauptrubriken überarbeitet und dann halt einen Content-Ausbau betrieben, einfach neue Seiten angelegt, haben sich aber wirklich nicht um die ganzen Fehler kümmern können, die da, auch sagt, die da waren, die teilweise massiv 4 etc. pp. Die konnten da alle nicht angehen, haben sie aber einfach nach außen vorgelassen und das gemacht, was halt eben geht. Das Schöne an dem Artikel finde ich einfach, schönes Beispiel daran, das zu machen, was geht, und sich nicht an Sachen festzuhalten von irgendwas, was nicht geht, weil man entweder gerade in dem Bereich depriorisiert wird, etc. pp. Man hat immer Abstunden am Tag, an denen man irgendwas Sinnvolles machen kann, dann lässt man die Aufgabe halt liegen und macht das, was sinnvoll ist für den Tag oder für den Moment. Darum geht es im Großen und Ganzen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür.
2: Stefan. Ja, du hast richtig gesagt. Also es ist also auch dieses, diese Strategie einfach, sich nicht einfach äh, jetzt versuchen, immer die Wand einzurennen, sondern einfach drum herum zu laufen und einfach oder versuchen sich mit was anderes zu beschäftigen, ist halt natürlich immer ganz wichtig, gerade im SEO-Bereich. Gerade die IT, wenn die halt, wenn nicht, wenn es nicht geht oder auch keine Ressourcen vorhanden sind, das ist, passiert ja auch oft, dass es halt andere Sachen gibt. Ist natürlich ärgerlich. Der eine Punkt zu diesen Abschungsraten, da würde ich immer sagen, ähm, muss man aufpassen, dass man auf diese KPIs sich nicht zu sehr verlässt. Ähm, da auch immer darauf achten, was ist auf der Seite drauf? Habe ich da nur Text drauf oder habe ich ein Video drauf? Zum Beispiel habe ich ein Video drauf, ähm, dann ist ja die, die Verweildauer vielleicht sehr hoch. Habe ich zum Beispiel aber eine Wetterseite, wo halt einfach nur ja, das Wetter dargestellt wird, dann werde ich eine hohe Absprungsrate haben, weil die Leute eigentlich das erwartet bekommen haben, was sie haben, haben wollten. Also da sollte man auch immer ein bisschen drauf schauen, wenn man diese KPIs sich anschaut, was äh, was ist das eigentlich für eine Content-Seite dahinter? Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie anfängt, in den falschen Bereichen aktiv zu werden. Und dann ist natürlich klar, also ein guter Content ist heutzutage immer wichtiger. Positive User-Signale, eins ganz, ganz, ganz wichtig eigentlich.
1: Genau. Das, das stimmt. Aber, wie, genau, aber einfach flexibel sein im Arbeiten. Weil Im Grunde genommen kriegt man eine 100%-Seite sowieso nicht hin. Dann einfach das machen, was geht. Genau. So, ähm, so wie bei 1 und 1.
2: Genau,
0: eine 100%-Seite äh, ist, glaube ich, für uns Inhouse-SEOs äh, so also ein Traum, also der auch ein Traum bleiben wird. Mhm. Gerade wenn man äh, immer große Portale betreut, äh, dann also geht gar nicht. Muss ja auch nicht gehen.
1: Aber es gibt so viel Hebel, die einfach einen vorwärts bringen, auch wenn man die 100% gar nicht erreicht. Das macht einfach trotzdem Gerade bei so einem großen Spaß, weil man kann halt, wenn die einen Leute nicht können, einfach das andere gerade machen, bis die wieder
2: Zeit haben. Ich glaube auch, das ist eigentlich der Grundmotivation ähm, eines SEOs eigentlich. Dieses, äh, Man versucht halt alles das zu machen, was möglich ist. Und wenn man halt, an, also, als ich angefangen habe mit SEO, erinnere ich mich halt, dass ich halt auch, ich, kann, ich konnte halt nicht, programmieren und habe halt versucht, mit Wordpress und Plugins mir irgendwas zusammenzuschustern. Und diese Kreativität ist was uns CEOs ausmacht eigentlich. Also wir versuchen halt, wenn etwas nicht geht scheinbar, sagen wir, okay, wie kann man es trotzdem machen oder was können wir anders machen? Wo können wir den, wie du sagst, den Hebel umlegen auf einer anderen Stelle, um Erfolg zu haben? Und das ist eigentlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was halt der Unterschied ist zum anderen Bereichen oder andere Jobs. Wir versuchen immer kreativ zu sein und immer Workaround zu finden oder eine gute, schnelle Lösung.
1: Genau, das stimmt. Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, auf ähm, SeoBook von äh, unserem netten Kollegen Erik. Ähm, ein schöner Artikel zu dem Thema ähm, Userverhalten und ähm, Social Signals. Hier noch eine kleine Randbemerkung. Äh, Bing hat selber gemeint, sie nutzen keine Social Signals auf der Semseo. Fand ich sehr lustig. Also das Thema hat es schon auch an der Stelle äh, gegessen. Aber es geht ja hier nicht um Social Signals als harte Faktoren, sondern eher weich, indem man einfach Nutzer auf die Seite bringt und damit einfach Historien aufgebaut werden. Ich glaube, da gibt es genug Wechselwirkungen, die auch unbestritten sind. Ähm, aber was er sehr spannend gemeint hat, ist, wie wirken eigentlich die einzelnen Faktoren? Er hat weiter unten dann so einen schönen Chart, wo er sagt, was sind so der klassisch-algorithmischen Bereich mit äh, Ranking-Position einer Beispielseite, also ein, ein, eines fiktiven Beispiels, keines echten. Und ähm, über, über Zeit von 30 Tagen abgetragen. Und wann kommt so Userverhalten? Also, ihr kennt ja das Klassiker. Man ist irgendwie auf Position 12, dann ist man mal auf 8 und zwei Tage später ist man wieder auf 12, weil Google so antestet, ob es sich in den Top 10 irgendwie bewährt. Ähm, es sind, glaube ich, Beobachtungen, die schon viele gemacht haben. Und dass da halt einfach CTR in den, in den Serbs schon, gerade im Vergleich zu den Wettbewerbern, eine wichtige Sache ist. Ähm, und dann sollte man natürlich auch den richtigen Zeitpunkt erwischen und selber wissen, wann man gerade drin ist und dann vielleicht auch mal gleich das ein bisschen optimieren, dann kann man es vielleicht ein bisschen auswählen. Ähm, aber ist ein sehr spannender Artikel, wo man mal ein bisschen drüber nachdenken kann. Hast, 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 hast du ihn gelesen?
2: Überflogen. <lacht> bin leider nicht dazu gekommen. Aber die Punkte, die Erik da anspricht, sind auf jeden Fall ganz, ja auch ganz, bestätigen auch unsere Beobachtungen oder meine Beobachtungen, dass es natürlich ganz wichtig ist, einfach genau, also diese User-Signale, einfach positive User-Signale zu erzeugen und dann einfach, klar, auch durch Social Media das zu unterstützen.
0: Genau, ich habe den Post auch noch nicht bis zum Schluss gelesen, um, aber ich bin der Meinung, dass äh, die User-Signals von den meisten CEOs noch ganz schön äh, ja äh, also unterschätzt werden, also absolut unterschätzt werden, dass man sich viel zu wenig noch darum kümmert und viel zu wenig Pflege betreibt der User Signals und äh, ich glaube ähm, da wird sich künftig noch so einiges entwickeln
2: ja, ein wichtiger Punkt ist ja bei den Social Signals auch was oft viele Sachen äh, viele SEOs äh, oder auch viele Webseiten vergessen den Open Graph einfach zu verwenden also äh, einfach mal einen guten T Title Description und die das äh, Vorzeige, also das Vorschaubild mit reinnehmen ist natürlich Gold wert das ist natürlich ganz, ganz wichtig und das wird oft schon vergessen, so welche einfache Sachen. Und da kann man eigentlich schon, ja, wenn so ein URL geshared wird, einfach auch mal positive Signale erzeugen, weil das richtige Bild entscheidet dann doch, ob es geshared wird oder geklickt wird oder nicht. Genau.
0: Da gibt es glaube ich auf Moss auch einen sehr, sehr guten Artikel, durch Social Metadata.
1: Genau, das Problem so. habe ich ja immer auf... Ähm auf, wenn ich hier unsere eigenen Sachen hier vom radio for seo da hat man ja immer dummerweise, als lustiges das irgendwas aus der Bannerleiste tritt. Das <lacht> ist natürlich äh, gut für die Werbekunden. Das ist gut für die Werbekunden, genau. Kriegen Sie mal ein paar Impressions mehr. Äh, aber ja. das, das, das nervt natürlich dann schon ein bisschen. Aber ähm, sowas sollte natürlich eigentlich äh, nicht sein. Aber wie gesagt, ich machen das ja hier zum Hobby. Dementsprechend machen wir hier auch für euch hobbymäßige Fehler. Ähm, außerdem haben wir gar kein Bild. In den meisten Artikeln haben wir kein Bild, daran liegt das natürlich. Äh, aber da kann man natürlich ein Standardbild auch definieren im open ja, für klar. den Fall, dass keins drin ist. Und wir haben ja alle Showdos hinterlegt. Mhm. Also, lösen konnte man schon, aber wie gesagt, alles eine Frage der Zeit. Ich glaube, der gute Markus auch relativ plant unter. Ähm, der muss jetzt eine ganze Woche Campings planen. Das ist ja auch mhm. ein Stress, den ich jetzt nicht haben möchte. Aber er sucht sich ja selber aus. Er ist ja auch so ein Arbeitstier. Ähm, Montag
0: bis Sonntag am Müggelsee.
1: Oh genau, also ob man ob man den Servicewüste eine ganze Woche überlebt, ist so die Frage oder ob oder, man es vorher verhindert, aber das werden wir dann sehen. Ähm, ansonsten ist natürlich auch hier immer die Sache, das ist natürlich etwas, was für Nutzerverhalten. Da gab es ja mal einen schönen Artikel auch von, von von Systrix, ähm, brauche ich natürlich eine signifikante Nutzerzahl. Ansonsten, also die, jetzt den Suchbegriff suchen, das geht ja immer Suchbegriff URL-Paar. Ähm, wenn der nicht gegeben ist, kommen natürlich klassische Trustfaktoren der Domain mit Domain-History mit rein. Also da hat er ja auch mal, wie gesagt, bei History, haben wir, glaube ich, vor zwei Sendungen besprochen, den Artikel ähm, besprochen, dass dann natürlich ähm, so Sachen irgendwie über die Domain auch durchgereicht werden, wenn einfach wir im super longtail bereich sind, wo ein, wenn halt einfach nur drei Leute im Monat suchen, kann ich keine Klickstatistik aufbauen, die irgendwie signifikant ist.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm. <lacht> so. Dann haben wir hier das lustige Gerüchte-Ding. Wer hat den eigentlich reingehauen?
0: Du? Ich? Ja.
1: Sag, dann, dann löschen wir den, finde ich blöd. <lacht> Weg ist er. So einfach geht das hier.
0: Echt? Der ist so spannend, aber bestimmt. Das ist ein Google-Update.
1: Ach, das ist alles Käse. Hey, ähm, da
0: geht es um das große Google-Update. Also, es ist eigentlich mehr so eine Frage oder mehr so ein Rumor. Am 2. und am 7. Mai. Ich habe nichts gemerkt. Ich auch nichts. Also, jedenfalls nicht bei uns hier in Deutschland. Also. Ich weiß nicht, wie sie in den USA war oder in anderen Märkten, aber hier bei uns in Deutschland habe ich
2: nicht, nichts davon mitbekommen. Ich sage mal, wenn es, wenn es wirklich was passiert ist, dann äh, gibt es auf den amerikanischen Blogs mindestens einen Artikel, wo dann ein Case präsentiert wird, der dann zufälligerweise dann auch wirklich einer der ganz schlimm ist, der dann wieder sehr gut zeigt, dass Google alles im Griff hat. Also das sind immer so, so Zufälle, die dann stattfinden. Und aktuell ist gar nichts passiert. Es gibt keine Leute, die sich beschwert haben, es gibt keine Leute, die geheult haben. Also Und ich habe auch bei Search Metrics mal nachgeschaut in den Verlierern und alles, auch in anderen Ländern und ich habe nichts gesehen. Also
0: Ich glaube
1: auch nicht, dass das war. Und da nicht vergessen, zwei Monate später es da den Artikel bei den
2: Linkview Search wie sie
1: wieder rauskam. <lacht> genau. Ja. Merke, bist du da immer bei den Link das auch gut aufgehoben, dann kommt es wieder raus. Ähm, so, dann haben wir eine schöne Sache und zwar ähm, zu dem Thema ähm, Einsatz Haare ähm, flang von Google nochmal, da gab es ja letztes Mal schon einige, die mir auch erwähnt hatten äh, von Ranking Check, die da schön mal ein bisschen die Fehler aufgezeigt haben, die da so passieren und die meist fehlerhafte Anwendung und dann hat Google jetzt auf seinem eigenen äh, Webmaster Central Blog nochmal dazu äh, gesagt, wie man das Ganze denn gefälligst einsetzen soll. Ähm, ich war mit einer Sache nicht so ganz äh, einhergegangen, ich meine für HF Langs war richtig beschrieben, aber die Idee zu sagen, ich habe eine Seite, die einen weiterschickt, dann auf die entsprechende Sprache. Per 302 hat auch schon zu wirklich Kollateralschäden geführt. Ähm, das würde ich jetzt nicht so dringend als äh, Standardlösung empfehlen, weil da kann man sich ziemlich wehtun, wenn man wenn Google das missversteht. Aber es geht ja hier hauptsächlich um Einsatz von Hare Flang und schön Artikel, original von Google. Also wenn ihr mal wieder für irgendeinen Entwickler eine Autoritätsmeinung braucht, weil da keinen Bock hat, das zu tun, einfach den Artikel rüberschicken. Kommt in die Show Notes genau
2: Ganz wichtig.
1: Genau, Markus, ihr seid ja eher in Deutschland unterwegs.
0: Nein, das stimmt nicht. Wir sind auch international unterwegs mit äh, Mail.com. Das ist das Pendant zu Gmx in den USA.
1: Ah, aber da hast du keine Haare flank, weil es halt ganz verschiedene Sachen sind, oder?
0: Ähm, wir haben dort auch äh, also verschiedene Ländereditionen. Äh, zum Beispiel Brasilien. Und, äh, wir haben es aber noch nicht implementiert.
1: Da hat man ja auch die Frage gehabt letztes Mal übrigens, ähm, ob man den Hare Flang auch braucht, wenn man nur in Deutschland unterwegs ist. Also wenn man eigentlich nur in einem Land unterwegs ist ähm, ja. und das auch eine Sprache spricht, ähm, dann braucht man das natürlich nicht. Wenn man aber jetzt zum Beispiel eine zweite Version für seine äh, türkischsprachigen Mitbürger anlegt, dann könnte man da schon wieder drüber nachdenken.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Mal, Stefan, wie sind denn eure Erfahrungen in dem Bereich?
2: Also ich würde halt bei jeder Seite, die im Dachbereich aktiv ist, also nur Deutschland, wo ich, wie du gesagt hast, macht es wenig Sinn, weil das Problem, was wir immer sehen, ist diese Konkurrenz. Das heißt, die Seiten machen sich gegenseitig in einem Land Konkurrenz. Du hast halt eine Seite in Deutschland, in Österreich und dann siehst du in den Rankings, wenn du die Top 100 abfragst, siehst du auf einmal, klar, oben rankt dann vielleicht die österreichische Version wenn du Glück hast, das wir haben wir das so erlebt, dass schon andersrum war und dann weiter unten dann die Deutsche und äh, man merkt dann richtig, dass die halt dann auch miteinander hoch und runter gehen. Das heißt, da ist auch irgendwie so ein bisschen Google unschlüssig und äh, wenn man natürlich dann noch zum Beispiel sowas wie die Schweiz hat, dann und äh, noch dazu wird es noch komplizierter, weil da hat man ja nicht nur die, die deutschsprachigen Seiten, sondern auch Italienisch, Französisch und äh, Englisch dann sowieso für alle Länder und dann wird es richtig kompliziert. Also ich kann eigentlich nur jedem äh, empfehlen, der eine Seite hat, der in diesem Bereich aktiv ist, also gerade in Europa im Dachbereich, äh, sollte auf jeden Fall das einsetzen, weil einfach Google dann nicht Seiten nicht so gut rankt einfach. also da kann man auf jeden Fall sehen, wenn das eingesetzt wird, was es auch dann für einen Boost mit sich bringt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es natürlich gleich auf 1 springt, aber ähm, dass dann auf einmal diese, diese, ja, dieses, dieses ja, Gewicht, was da so ein bisschen die Seite nach unten hält, auch nach oben geht. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Und es geht ziemlich schnell auch. Also, wenn das eingesetzt ist, Google es dann auch aufnimmt, geht es auch ziemlich schnell wieder aufwärts. Genau.
0: Oder man nimmt gleich unterschiedliche Top-Level-Domains, wenn man die Möglichkeit hat.
2: Also auch da, auch, auch da dann hast gesehen. du das gleiche Problem. Also
1: genau. wir hatten, also zumindest in den kleinen Ländern. Also wir hatten immer das Problem gehabt, dass äh, Music AT von DE in AT ständig ausgewenkt wurde. Und ähm, wir haben dann einfach die nach dem so ein Großteil, das hat nicht bei allen funktioniert, das also hundertprozentiges so Ding auch nicht, aber wir haben so, kann man sagen, so bei 70, 80 Prozent haben sich dann die entsprechenden Positionen so getauscht, dass das und da waren halt, die waren nicht direkt untereinander, da waren so 30, 40 Plätze zwischendrin. Genau dass dann halt die AT-Seite da stand. Das heißt, im Gesamtsystem hatten wir nicht mehr Traffic, aber der Traffic konnte konvertieren, weil der Österreicher kann natürlich auf der DE-Seite gar nicht einkaufen.
0: Also Okay, also ich habe jetzt eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Google das jetzt relativ gut im Griff hat, wenn man auch über die Google Webmaster Tool den Markt zuordnet.
2: Das geht aber nur, wenn du eine nicht-country-spezifische Domain hast. Also .com, .org, .info. Weil sonst hast du, wenn du eine DE hast, kannst du das natürlich dann nicht machen. Du sagst du ist Deutschland. Da musst du natürlich darauf hoffen, dass Google die DE erkennt. Und das bei starken Domains, die alt sind, geht das auch ohne Probleme. Aber dann hast du halt zum Beispiel so, so kleinere neue Seiten, die halt irgendwie registriert worden sind später. Dann wird es auf jeden Fall kompliziert. Also das ist, was wir beobachten immer wieder. Also HF ist einfach ein, genauso wie der Canonical Tag. Meiner Meinung nach einfach ein Muss, sollte auf die Seite drauf ist einfach zu implementieren, wenn man einmal wie du den Artikel schon gelernt hast vom Ranking Check implementierst und dann fangst, passt das auch alles. Und also dann hast
0: einfach du zu implementieren ist es, ist es glaube ich nicht. Dieses H-Ref-Lang. Da gibt es ja. ganz, ganz viele Fehlerquellen. Wir hatten das ja im letzten Podcast angesprochen. Einfach ist es nicht, aber wenn man es einmal raus hat,
2: geht es, glaube ich. Ja, das meine ich halt. Also der, darum, dieser Artikel vom von Ranking Check fand ich sehr, sehr gut, weil er auch wirklich gezeigt hat, was sind wirklich die Best Practice und auf was muss man achten. Und dieser ja. Google-Artikel jetzt, der ist ja auch wieder, der geht ja auch auf diese Länderkodierung mit auf ein und das, das ist ja immer oft ein Hauptproblem. Aber klar. Man braucht natürlich, um ein Intelli du brauchst ein intelligentes System, das natürlich dann auch alle anderen Sprachen, Versionen immer referenziert. Das heißt, du brauchst halt ein CMS, das halt zentral für alle Länder äh, dann funktioniert, weil sonst hast du diese Logik dahinter nicht. Welches ja. Land gehört zu welchem Land und so oder welche Sprache?
1: Ja klar, wenn du zwei, wenn du zwei verschiedene Systeme hast, ist raus. Hast du ja so, dann genau. Du
2: aber das ist auch so eine Sache. Das passiert leider viel zu oft. Das ist halt, dass die Länder dann völlig unabhängig voneinander arbeiten. Die haben zwar vorne, sehen die Seiten identisch aus, weil sie nachgebaut worden sind. Aber das CMS ist dann wieder für jedes Land wieder ein eigenes. Und dann hat man natürlich dann ein Riesenproblem. Dann kann man eigentlich das manuell machen. Und dann muss man wirklich dann so ein bisschen vorgehen, wie es auch vorhin hieß mit dem Artikel schauen, was möglich ist und einfach versuchen halt dann manuell die wichtigsten Seiten, wo man einfach sagt, okay, die will ich jetzt hier einfach nochmal nach oben bekommen, dann muss man halt den Code manuell eintragen. Aber das ist dann sicherlich nicht die beste Lösung, aber es ist eine Lösung.
0: Ja, wenn man nur vier, fünf Unterseiten hat, geht's ja.
2: Für was gibt's Praktikanten? Genau. <lacht> Super.
1: Einfacher in der in die Seite per Hand nachfliegen.
2: Ja, täglich. Aber Oder Täglich, täglich. <lacht> genau, stündlich.
1: <lacht> ja, nee, das ist dann echt penny in the ass das ist richtig. Aber Einfach ein wichtiges Thema. Und spätestens dann, wie gesagt, in der Schweiz, wenn du dann auch noch drei Sprachen in einem Land hast, dann wird es richtig knuddelig. Das stimmt. Genau. So, dann haben wir hier was ganz Spannendes. Ein europäischer Gerichtshof auf Google muss Suchergebnisse löschen. Es ist es leer. Was machen wir denn jetzt, wenn Google leer ist? Nee, also Quark. Hier geht es darum, dass irgendein Mensch in Spanien hat sich äh, an seine äh, Datenschutz-Agentur etc. Agentur gemeldet, äh, gewendet, also die dort für den Datenschutz zuständig hat, gesagt, hier, da ist irgendwas drin, das ist schon zwölf Jahre alt, die kriegt jetzt lange vorbei, ich möchte jetzt der Kram dabei, Google raus, und die hat gesagt, jopp, das sollte so sein, daraufhin hat Google sich dagegen gewehrt per Klage, dann wurde das ans EuGH und das EuGH hat gesagt, ja, das scheiß uns raus. Also nicht die Seite muss gelöscht werden, weil das ist wohl irgendein altes Zeitungsarchiv, und da hat er keine Lust, sich mit denen rumzuklagen, aus dem jetzt hier eine drin drinsteht. Eben ist ja nun ärgerlich, dass man es über Google finden kann, weil sonst es ja kein Sau. Dementsprechend ist jetzt Google dazu verdonnert worden, dieses Suchergebnis zu entfernen.
0: Das ist natürlich spannend. Aber das ist jetzt in Spanien vorgekommen, oder?
1: Ja, aber ein EuGH-Urteil gilt halt auch europaweit. Das ist das Schöne ja. an so einem EuGH-Urteil. Darauf mhm. kannst du dich jetzt jederzeit beziehen, wenn du Bock hast. Da gehst du jetzt hier zu deinem Google-Freund, deines Vertrauens und sagst, den Kack da, der da über mich geschrieben steht, der ist schon äh, alt was auch immer alt ist, ist nicht näher definiert und sagst halt, ich möchte, dass der gerne aus euren Suchergebnissen verschwindet, wenn man danach sucht. Ist ja eigentlich auch richtig, geht so ein bisschen in die äh, gleiche Richtung wie die Entscheidung ähm, ähm, äh, im, im Fall Bettina Wolf mit den Suggests. Ja, ist, ist das gleiche Thema im Grunde genommen. dass man sagt, mhm. ich möchte einfach, dass Sachen zu mir nicht auffindbar sind, weil sie mein Persönlichkeitsrecht verletzen. So, und Das heißt natürlich, das ganze Thema... Reputation, Online-Reputation-Management kann man jetzt auf eine sehr schöne rechtliche Ebene schieben, wenn man Bock hat. Ohne sich mit den Seitenbetreibern auswandern zu müssen, dass man sagt, ey, du darfst das nicht schreiben, weil es nicht stimmt. Es, der, die Tatsache stimmte ja, sie war halt nur schon älter. Mhm. Und ähm, also, das, ich glaube, das wird klageseitig recht spannend. Ich meine, Markus, ihr schreibt ja auch in einem einen oder anderen Gossip, du weißt ja so, C, Kommis sind ja sehr dankbar über jede Art der Klage, die sie irgendwo platzieren können und Google war bisher von dem ganzen Track einfach komplett verschont. Ich glaube, sie können dann ein neues Department aufmachen.
0: Das stimmt. Also bisher war es immer so, dass die äh, Betreiber der entsprechenden Webseiten dafür verantwortlich waren, dass die Suchergebnisse wieder aus Google Cache und aus dem Suchergebnissen gelöscht wurden. Kann das auch andersrum sein, ja?
1: Genau, also wird zumindest äh, ein spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Vielleicht gibt es dann unten Google auch zukünftig unter selbst den Link, so mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Dann äh, können Sie hier Beschwerde einreichen, wenn es Sie persönlich betrifft. Äh, du genau. konntest, ja, du kannst ja auch immer diese äh, Urheberrechtsverletzungen per, per, per Link melden in der USA, also warum nicht. Wer weiß, was noch kommt.
0: Genau. Aber Stört zumindest. sieht dieses Suchergebnis dann entfernen wie es also. Genau.
1: Also auf jeden Fall ein ähm, spannendes Thema. Hat jetzt nicht so viel marketing input aber ich finde es einfach spannend. Man sieht halt einfach, ähm, dass Google sich immer mehr aus dem, wir sind ja nur eine Suchmaschine und haben eigentlich nichts zu tun mit dem, was wir schreiben. Äh, man ihnen es mit Zunahme ihrer ganzen, wir können algorithmisch wahnsinnig viel erkennen, man natürlich auch von der Rechtsseite von ihnen einfach mehr erwartet, wenn sie behaupten, sie können so viel erkennen. Also ist aber auch nur richtig in dem Sinne. Mhm. Genau. Also wir beobachten das für euch natürlich gerne weiter. Wir können ja mal irgendwie können wir machen eine Spendenrufe. Spendet mal an uns und wir machen damit mal eine Klage um ein Ergebnis zu entfernen und berichten euch dann, wie das funktioniert. <lacht> genau.
2: So. Darf, darf ich die Domänen vorschlagen, die wir rausschmeißen? Nein. Schade. Das wird ja abgestimmt. <lacht> genau. Okay, ähm, dann
1: haben wir hier einen schönen Post, ganz aktuell sozusagen von heute dem, äh, der Aufnahmedatum, das ist der 13. Mai, gesendet wird dann erst am Freitag, also sendet sozusagen. Genau. Äh, und zwar hat sich äh, Martin äh, damit missfeld auseinandergesetzt, dass ja die ganzen äh, SEO-Blogger gar nicht mehr so viel bloggen. Ähm, und hat mich auch noch gleich persönlich auferzählt und natürlich erwischt. Ja, ich kann mich dagegen nicht wehren, ist ja einfach festzustellen, ich schreibe relativ wenig im Moment. Und habe sich ich ein bisschen Gedanken gemacht, an was das alles so liest und wie das denn für Neue ist wie die jetzt an ihre Informationen kommen. Und da ist mir mal so gefragt, wie ihr das so seht. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, die ich mal kurz mit euch teilen will und dann bin ich mal auf eure Statements gefasst. Also bei mir ist natürlich ganz, persönlich hat sich, hat sich natürlich bei mir ein bisschen was verändert. Also erstens, ich habe hab zwei Kinder, zweitens, ich habe jetzt ein Unternehmen, da fehlt einem so ein bisschen die Zeit. Das ist erstmal einfach ein Zeitmanagement-Problem. Wir schaffen es ja nicht, kaum, die, die, die Show regelmäßig über die Bühne zu kriegen. Mhm. Ähm, aber ein zweites Problem ist natürlich, dass auch mein äh, mein Blogname Inhouse-SEO nicht mehr so ganz zu dem passt, was ich jetzt eigentlich mache. Also nicht mehr so ganz. Äh, dementsprechend bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich mit dem Ding eigentlich mache. So, und da mir auch die Zeit fehlt, da ernsthaft drüber nachzudenken, bin ich ja schon relativ lange unsicher drüber. Und deswegen dümpelt das Ding so ein bisschen vor mich hin. Ich blocke aber bei uns im auf der Unternehmensseite, also takevalue.de, -take schon noch das eine oder andere Mal rum. Bei wem raschelt hier? War ich das? Wart ihr das? Okay. Ähm... Und äh, wenn mir natürlich was ist, was ich auch für wert halte, und äh, das waren zum Beispiel das News-Thema, was ich das letzte Mal hatte, weil es eine schöne Beobachtung war für die, die es interessiert. Ähm, ansonsten, sagt ihr hier zu Recht, gibt es halt immer noch viele Recaps. Recaps finde ich auch immer noch ein schönes Format. Man ist nicht auf jeder Konferenz. Und selbst wenn man in jeder Konferenz ist, lese ich trotzdem die Recaps von der Konferenz, weil man es ja nicht schafft, in jedem Panel zu sein. Man kann es ja auch nicht klonen. Mhm. Ähm, dementsprechend macht das einfach... Ähm, ist es ein schönes Format und äh, sollte eigentlich auch da bleiben. Ich glaube aber, dass diese ganzen Sachen, die wir früher hatten, ich meine sowas wie ähm, äh, äh, SEO News.de etc. pp., die ja wirklich viele englische Sachen einfach auf Deutsch übersetzt haben, so Sachen macht ja. heute einfach keiner mehr, weil die Leute Englisch gut genug können, glaube ich, und man die Sachen einfach so schnell schon in den Social-Media-Sachen rumgeschert hat, dass sie eh schon wieder gekannt hat. Also da, dafür ist einfach keine Notwendigkeit mehr da. Ähm, die von ihm angefehlten Basisartikel, die fehlen, da muss ich nur sagen, da muss man mal drüber nachdenken, dass es einfach sehr ineffizient ist, Basisartikel in einem, einem Blog zu, zu verwurschteln, weil so ein Blog ist dummerweise chronologisch sortiert, das heißt, die Dinge altern irgendwann nach hinten durch, obwohl sie selber gar nicht am Wert verlieren. Verlieren sie beim internen Linkgrafen damit auch in der Sichtbarkeit und der Auffindbarkeit von Dritter am Wert und deswegen immer wieder die gleichen Basisartikel von verschiedenen Leuten zu schreiben, ist gesellschaftlich gesehener Unsinn, weil wir einfach Zeit verplempert for nothing. Was man jetzt sehr schön sieht, es gibt einen sehr schönen Artikel über SEO-Add-ons von Stefan Züch ähm, auf Trust Agents, das gab es ich nochmal neun neuen irgendwo anders, ähm, da kann man eher sagen, wenn man solche Sachen hat, macht es eher Sinn, wenn man einen coolen Basisartikel hat, dass man das Thema eher aktuell hat, indem man Artikel regelmäßig aktualisiert, also Content einfach leben lässt und nicht schreiben und vergessen, feiern mhm. vor Gott, sondern leben lässt, dann ist aber ein Blog nicht gerade ganz das sinnvolle Format, weil es halt wie gesagt dort einfach durchaltert. Dementsprechend glaube ich, und ich gehe auch bei mir so ein bisschen in die Richtung, wenn ich Zeit habe, ich habe da grob was im Kopf, ähm, dass es Sinn macht, einfach Sachen wirklich zu beschreiben, auch eine Tool-Vorstellung macht es Sinn, leben zu lassen, sobald es dort ein Update gibt und nicht wieder einen kompletten neuen Artikel zu schreiben über das Gleiche, weil dann 90% eh gleich sind. Ähm, ist ja auch von den Kollegen von OnPageOrg mit ihrem Wiki, was sie aufgesetzt haben, ich glaube, dass wir wissen, bisschen mehr in die Richtung gehen und dass man dort halt einfach, also gehen werden von verschiedenen Stellen und dass man dort halt auch die Informationen braucht, wenn man das Thema neu einsteigen will, dass man die dort bekommt. Und Vollanalysen von irgendwelchen Seiten, wie man sie früher mal gemacht hat, ja, habe ich auch manchmal gemacht und publiziert, ey, fuck, mir fehlt da persönlich leider gerade die Zeit, aber sowas ist immer spannend, lese ich auch wirklich gerne, da haben es aber natürlich Tool-Anbieter ein bisschen einfacher. Weil es natürlich ihre, ihr Geschäft ist, äh, zu zeigen, wie man mit ihrem Tool Webseiten analysieren kann. Also wie gesagt, war ja vorhin ein bisschen joke mit dem Beispiel, die immer auf, bei, bei, bei LRT geblockt werden, wenn dann mal wieder irgendeiner mit ihrem Tool aus irgendwas rausgeholt worden ist. Aber die Dinger sind natürlich geil geschrieben. Aber es ist für sie natürlich auch massiv verkaufsfördernd und die skalieren halt auch einfacher darüber weg. Ähm, bei uns ist das Problem, wenn wir ausgebucht sind, habe ich weder Zeit zum Schreiben, aber ich muss auch nicht schreiben, weil ich bin ausgebucht. Also es ähm, ist halt so ein Henne-Ei äh, umgedreht Problem sozusagen. <lacht> ja. ähm, exakt. Also wenn ich jetzt viel schreiben würde, dann müsst ihr alle anfangen, die Spendendose aufzustellen, weil dann ging es mir scheiße.
0: Bei mir läuft's nicht, genau. Der genau. Jetzt <lacht> Jens blockt wieder. Exakt. Aber okay. irgendwas
1: werden wir da natürlich... Also ich da hast mich schon irgendwo auf der auf die Fahne geschrieben, aber wie gesagt, ähm, wenn da ein guter Post im Jahr rauskommt, dann bin ich echt froh, dann sollte er auch wirklich gut sein. Ansonsten meine eine oder andere Recap, mehr ist von mir gerade zeitlich einfach nicht drin. Ähm, sorry dafür, aber dafür reden wir ja hier lange mit euch.
0: Ja, genau. Ähm, also bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus. Ich habe äh, früher eigentlich auch regelmäßig gebloggt. Das also hat mir auch gesagt, einmal die Woche... Äh, da habe ich eigentlich auch immer gebloggt. Ähm, das war aber noch die Zeit, ähm, ja, wo vielleicht noch nicht jeder die Blogs aus den USA kannte oder aus England. Und äh, wo es eben noch nicht so viel Facebook oder Twitter oder Google Plus gab. Und ähm, ja, früher hat man wirklich noch einen Blogpost geschrieben, um äh, andere Leute äh, auf gute Inhalte hinzuweisen. Und halt heute macht man es eben mit, mit, äh, ja, mit twitter oder Facebook oder Google Plus. Es es ist so. Und äh, das Einzige, was ich jetzt zur Zeit noch mal, sind auch Recaps. Selbst da komme ich nicht nicht mehr hinterher. Also ich finde es schade und äh, ich hätte auch wieder gern mehr Zeit zum Bloggen. Das muss ich sagen.
1: Ja, aber Baby macht einfach mehr Spaß, muss man so sagen.
0: Hm. Ja, Stefan, du bloggst ja auch noch manchmal, oder? Obwohl ja. es auch
2: seltener geworden ne? Ja, also ich bin ja nicht genannt worden von Martin, somit bin ich ja außen vor und safe. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Ach, stimmt, ja. Nee, also ich habe ja damals angefangen zu bloggen. Das war, glaube ich, 2006, äh, wo ich dann wirklich dann intensiv gebloggt habe während des Studiums. Und das war damals halt einfach äh, die englischen Artikel übernehmen und äh, umschreiben oder neu schreiben. Aber es war vielmehr für mich eher so eine Art verarbeiten, das heißt, einfach sich Gedanken über das, was eigentlich da im Blog drin steht, und das mit anderen Informationen, die ich schon habe, zu erweitern. Also es war für mich einfach ein Aufbereiten, äh, dieser Information. Das hat natürlich viel, viel Spaß gemacht. Und äh, als ich dann auch gesehen dass die Leute es gelesen haben, war es natürlich umso besser, ähm, weil man natürlich dann die Wertschätzung auch bekommt, wenn Leute kommentieren oder äh, dann später auf Facebook es geliked haben. oder Also wenn man einfach gesehen, dass die Besucher kamen. Und ähm, ja, in den letzten Jahren ist das, ich, bei mir das Problem eigentlich auch das Zeitproblem ähm, ist es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, Blog, Blogs sind tot oder so, sondern wie Jens es gesagt hat, heutzutage macht es viel mehr Sinn, einen lebenden Content äh, zu haben, also einen Artikel zu einem Thema und den erweitere ich immer wieder, überarbeite ihn, äh, streiche Sachen, die halt nicht mehr aktuell sind, weil das größte Problem im Bereich SEO äh, sehe ich heutzutage, wenn man nach Informationen sucht, dann steht da zum Beispiel immer noch, äh, dass man die Robots CSC dafür verwendet, um halt die Suchmaschine, also Google, von den Inhalten fernzuhalten. Und ähm, das ist halt total veraltetes Wissen. Das war vielleicht früher mal so. Heute hast du halt dieses hässliche Suchergebnis mit dieser Inhalt ist per Robost gesperrt. Und ähm, das, das ist das große Problem. Wir haben halt viele den alten Content und ähm, da braucht man halt eigentlich heutzutage braucht man lebenden Content. Und das bedeutet aber auch wieder viel Zeit, weil man sich halt mit den alten Sachen wieder beschäftigen muss, die aktualisieren muss und so weiter. Und mir fehlt eigentlich persönlich aktuell auch einfach nur die Zeit. Ähm, ich habe einen 8-Stunden-Job, äh, arbeite wahrscheinlich noch ein paar Stunden mehr, weil ich halt auch im Gedanken beim Kunden bin oder bei den Projekten, äh, habe dann auch meine eigene Sachen noch mal nebenher am Laufen, Privatleben auch noch, äh, immer noch seit drei Jahren eine Fernbeziehung in Südtirol, wo ich dann auch fast hier versuche, immer runterzufahren und äh, ja, ich glaube einfach, entweder werde ich alt oder mir fehlt einfach die Zeit. Also ich weiß es nicht. Ich denke, es ist eher eine Mischung aus beiden. Also, auch vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, Facebook und Co. machen natürlich die Sache komplett anders. Die 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 Interaktionen, die Likes oder die die Shares, die halt generiert werden, wenn halt ein englischer Artikel da ist. Auch teilweise, wenn man sieht, welche Diskussionen auf Google Plus stattfinden, wenn ein Artikel dort geshared wird. Manche werden einfach nur geplust und andere werden richtig stark halt auch kommentiert. Und dann merkt man eigentlich, dass halt auch dieses blog auf einmal doch in eine andere Richtung geht. Also das, was früher alles im Blog stattgefunden hat und RSS-Feeds äh, geht heute über Social. Also äh, wer hat heutzutage noch RSS-Feeds äh, stark im Einsatz und liest sich da durch? Ähm, mit Google Reader haben wir alle wahrscheinlich uns darüber geärgert, dass das Ding abgeschaltet worden ist. Äh, sind alle noch vielleicht zu so anderen wieder migriert, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich letzte Mal mein Google, äh, meinen RSS-Feed wieder gestartet habe und mal da gelesen habe. Aktuell läuft alles über, über, über Social-Sachen eigentlich.
0: Gut, uh, das mache ich aber tatsächlich fast noch täglich.
2: RSS-Feeds? Ja? Okay. okay.
1: Also ich ja. muss ganz ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache das kaum noch und und zwar einfach, weil dieser würde Google Reader nicht mehr da. Die Sachen zwar migriert, dann habe ich aber vergessen, wo ich sie migriert habe oder dann muss fast so wieder raussuchen. Dann ist eine andere Anwendung, die wir aufmachen, muss vorher in Google einfach drüber klicken, Zack, bumm, was da drin und kannst lesen. Also ich bin dann immer noch sauer dafür, weil ich wirklich gerne gemacht habe und jetzt ist einfach nicht mehr so schön Simlets, weißt du? Und ähm, das ist dann ein bisschen äh, nervig einfach an der Stelle. Also da bin ich. Äh, Google, bin ich euch immer noch sehr sauer für, also äh, dafür ihr, kriegt ihr von mir auch persönlich eine link rein, das sage ich nicht.
0: Alles klar.
1: <lacht> genau. Also, und jetzt mal bitte an euch draußen, wie seht ihr das ganze Thema, was Martin da aufgeschmissen hat, wie kommt ihr zeitlich mit zurecht, sind wir alle alt geworden, sind wir aussterbende Dinosaurier, es äh, bald keine Zeus mehr, weil keiner blockt. Was ist eure Meinung dazu? Ähm, ja. Dann natürlich die Frage, wie geht es denn eigentlich mit diesen jungen Journalisten weiter? Ein spannender Artikel auf einer Seite äh, von, wem ist diese Seite eigentlich, also wer, wer ist dieser Mensch, der diese Seite hat? Kennt den einer?
0: Äh, Carsten Lohmeier. Ja. Äh, die Seite heißt Lousy Pennies. Ich weiß gar nicht, ob die Seite jetzt dem Carsten selbst ist oder ob äh, er da geschrieben hat. Im Großen und Ganzen, äh, wir hatten uns ja auch schon äh, kurz im Vorfeld äh, also unterhalten, um, geht es so darum, dass äh, Online-Journalisten ähm, äh, oder in vielen Fällen sich eigentlich online gar nicht äh, zeigen? Das heißt, sie haben kein Xing-Profil, sie haben kein Twitter-Profil, sie haben kein, keinen Account bei Google Plus. Und äh, Stefan dort so auch im Vorfeld gesagt, als Online-Journalist, woher kriegen die, die denn eigentlich ihre Infos? Und äh, ist es denn nicht wichtig, als Online-Journalist vielleicht auch in diesen Medien entsprechend unterwegs zu sein und sich dort natürlich auch zu zeigen? Also wie ja. seht ihr das?
1: Also hier geht es lustigerweise sogar darum, dass es um, um Nachwuchsjournalisten geht, egal ob online oder offline. Also es macht das Ganze ja noch, Ganze noch fast äh, nicht schlimmer, aber zumindest äh, äh, eine größere Menschenmenge, die davon betroffen ist. Ähm, und äh, er fängt schon mit so einfachen an, dass äh, die oft nicht mal ein, ein lustiges Xing oder LinkedIn-Profil haben und dann Netzwerke aufzubauen natürlich sehr schwer wird. Und auf Facebook sind sie nur privat und verstehen gar nicht, was das mit ihrem Job zu tun hat. Also er hat immer Befragungen, also er immer seine Leute, er unterrichtet wohl als Dozent an der Hochschule und fragt die halt immer solche Sachen ganz gerne mal. Man kommt immer so Antworten wie, wie mein Facebook-Profil was mit meiner Arbeit zu tun. Ähm, was für Leute, die sich mit Medien auseinandersetzen sollen und jung sind, dann doch eher, äh, äh, eher erschreckend ist. Stefan?
2: Ja, also wie du schon sagst, es ist erschreckend. Also ich weiß, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, also dieser um, Informationen, wo kommt die Information her? Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass wenn man sich so ein bisschen durch die Medien oder die Verlageseiten so ein bisschen durchklickt und am Morgen und schaut, was es Neues gibt, äh, irgendwie ist eigentlich alles irgendwie auf DPR-Nachrichten aufgebaut und äh, eigentlich wir als CEOs äh, haben ja irgendwie auch ein bisschen die Aufgabe zu sagen, okay, ähm, wie erkennt man denn neue Themen? Und äh, was ich auch immer wieder erkenne oder mitbekomme, ist halt, dass wir Journalisten oder auch Redakteure erklären, was aktuelle Themen, die bald aufpoppen werden und ähm, da ist halt social media ganz wichtig eigentlich, weil man wenn man sich in einem Themengebiet bewegt, glaube ich einfach, dass es gut ist, äh, da auch dann schnell Neuigkeiten mitzubekommen, so wie wir im SEO, also wir sind alle connected, das heißt, wenn da irgendjemand einen coolen Artikel aus den USA irgendwo auf äh, aufgreift, der wird geshared, der wird geliked, wir kriegen das irgendwie mhm. mit und dann wäre es eigentlich für uns total einfach einen Blogartikel darüber zu schreiben. So, jetzt nur um das den Artikel von vorhin mal auf wieder aufzugreifen ähm, wäre es unser Job, also wie Jens vorhin gemeint hätte, wäre es halt unser Job halt, äh, dauernd Artikel zu schreiben, würden wir das ja sofort machen. Wir hätten eigentlich sozusagen den schnellsten und kürzesten Weg, an neue Informationen zu kommen. Es ist also da, meiner Meinung nach, ist ja eigentlich so total ein großes Fragezeichen, warum die Journalisten, äh, oder die angehenden Journalisten, die eigentlich dann vielleicht, äh, bald genau, also noch mehr als die Alten, die jetzt vielleicht aktiv sind, auf diese, auf diese Neuigkeiten, äh, ja ähm, angewiesen sind, nicht diese Medien nutzen oder keine Ahnung haben. Ähm, ich glaube, ein Journalist, der halt gut in Social Media aktiv ist und sich da einfach alle Informationen rauszieht oder vielleicht sogar ein Tool bastelt, wie er halt äh, immer weiß, was gerade abgeht, äh, der ist wahrscheinlich und dann noch schafft das alles noch dann noch in Worte, in Artikel niederzuschreiben, äh, zu der wird wahrscheinlich in kürzester Zeit so erfolgreich sein, weil die anderen warten mein und meines Gefühlsmäßig einfach nur auf DPA-Nachrichten und das ist halt irgendwie schon traurig. Ja, weil vor allem die kann man ja auch automatisch importieren, da braucht man keinen Redakteur für. Und umschreiben äh, lassen.
0: Ich, <lacht> genau und, Ich möchte und, mir ganz kurz einen Einwurf machen. Sorry, äh, ja. ich bin der Meinung, dass, dass, äh, ja, oder, dass es nicht die Aufgabe der SEOs ist, den Journalisten zu sagen, welche Themen auf, aufpoppen.
2: Ist es nicht, aber es passiert.
0: Ganz, ja ja Ja, leider. Das äh, höre ich und äh, sehe ich auch eigentlich viel zu oft. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich meine, warum wissen wir CEOs denn, welche Themen wichtig wären äh, ähm, oder wo es eine höhere Nachfrage gibt? Ja, das ist ganz genau durch diese Medien, weil wir uns in diesen Medien fortbewegen, weil wir uns in diesen Medien sicher bewegen und auskennen. Und das müsste man doch von jedem guten Journalisten, eigentlich echt egal, ob das online oder print ist, aber von jedem guten Journalisten, muss man das in der heutigen Zeit, finde ich, erwarten können.
1: Ja, und ganz wichtig ist es natürlich auch die Darstellung der Person selbst, wie er selber sagt. Also wenn man einfach nicht online auffindbar ist, macht man sich natürlich bei Bewerbungen sehr schwer, weil man dann grundsätzlich würde man in Medienhäusern durchaus Medienkompetenz erwarten. Also auch die Selbststellung der Person im Netz. Und mhm. da gehört, das ist nicht, also ich habe jetzt auch mal mal Leute bewerben. Ich, ich google die, ich schaue, was machen die auf Facebook, was machen die auf Twitter und zwar nicht, um das lustige Partybild zu finden, das ist mir ziemlich egal, das können die gerne auch haben, sondern was geben die von sich und mit welchen Leuten interagieren die auf welche Art und Weise und kann ich daraus ableiten, dass die Ahnung von ihrem Geschäft haben und wenn sein, wenn mein Geschäft ist, zu schreiben und zu publizieren und gelesen zu werden, dann muss ich das halt eben auch in meinem ähm, digitalen Selbst äh, irgendwie widerspiegeln.
0: Das stimmt, das ist völlig richtig. Ich glaube, das ist wirklich ein Post, über den können wir hier noch lange, lange diskutieren und sehr, sehr lange sprechen. Und ähm, vielleicht laden wir uns ja auch mal einen Journalisten ein, Jens.
1: Ja, aber mal einen finden. Meine, der Ludwig hat man ja schon mal da, aber der war natürlich auch ein positives äh, Beispiel par excellence. Hm. Ja, da äh, muss man mal schauen, ob wir irgendjemanden finden, der sagt, Ich habe gar keine Lust auf diesen Kram. Genau. Äh, und dann kann er uns das, das mal hier. Genau, das wäre schön. Einfach mal ein Gegenheld, äh, Gegenrede, äh, Gegen Mensch, äh, Antiheld, whatever. Ähm, genau, dann kommen wir zum äh, nächsten Thema. Und zwar hat Julian sich gefragt, was kostet äh, SEO? So, den, den Artikel habe ich jetzt nicht gelesen, da müsst ihr irgendwas zu sagen und ich lese mal schnell, während ihr was redet.
0: Alles klar, äh, ich kann es kurz mal äh, erörtern. Das Bild ist erstmal göttlich vom Julian. Also einfach mal reinlesen in den Post. <lacht> Auf der Party war ich auch, war sehr gut. Geht es darum, was kostet SEO? Und ähm, Julian stellt einfach die Frage, äh, kann ein SEO-Mitarbeiter 42 Kunden betreuen oder äh, 10 Kunden betreuen? Und ähm, ist es denn überhaupt möglich, für 100 Euro im Monat SEO für einen Kunden zu betreiben? Und ähm, ich meine gerade für die Leute, die auch selbstständig unterwegs sind, ähm, ist natürlich äh, die Antwort einfach. Und der Julian stellt sich ja auch, wie viel würdest du für 100 Euro monatlich arbeiten? Ähm, Stundensatz, 75 bis 100 Euro, äh, also hat man angenommen. Und äh, da kann man im Monat eigentlich weniger als eine Stunde arbeiten. Ich meine, man hat ja auch noch ein bisschen Office-Aufwand. Äh, da kann man eigentlich weniger als eine Stunde im Monat für Kunden arbeiten und äh, selbst bei einer kleinen Seite, ich meine, was will man mit einer Stunde im Monat SEO-Arbeit äh, ja leisten können. Und äh, es gibt leider immer noch die Menschen, die denken, äh, eben halt, dass man auch bei umkämpften Keywords mit ein bisschen SEO äh, <lacht> weit nach vorne kommt. Äh, also mit ein wenig Geld ausgeben. Und Ich glaube, der Julian beschreibt es hier ganz gut in seinem Post, dass das eben nicht mehr funktioniert. Schön ist auch, er macht einen Exkurs. Er hat jetzt als Beispiel die günstigen Polen genannt. Die sind günstig. Da bekommt man vielleicht noch SEO für 100 oder 200 Euro im Monat. Und man hat auch ein paar Erfolge. Man rankt zum Beispiel mit Wunschkeyword auf Platz 5 und äh, im Nachhinein stellt sich raus, es ist halt einfach passiert durch Forenlinks, durch äh, sonstige Spamlinks, wahrscheinlich automatisiert alles abgesetzt und ähm, das ist kein nachhaltiges SEO und das schadet nur. Und ähm, deswegen ähm, auch die Frage, günstiger Anbieter, will ich denn überhaupt einen günstigen SEO-Anbieter finden? Und ähm,
1: ja, ich, ich gebe mit vielen bei ihm d'accord, außer mit einer Sache, dass er sagt, dass On-Page-SEO äh, für vielleicht für 400 Euro im Monat möglich ist, aber Offpage gar nicht. Ich glaube, dass Onpage page wesentlich teurer ist als Offpage, weil nicht den Report zu schreiben oder sich Fehler rauszusuchen, wenn man da geübt ist, kann man das relativ schnell, wobei man damit 400 Euro auch nicht sagen kommt, weil da bist du gerade mal maximal einen halben Tag dran, äh, das reicht, um dann Tool aufzumachen, wieder zuzumachen und nach Hause zu laufen. Das Problem ist, dass man dort ein wahnsinnig hohes Projektmanagement-Skills braucht. Erstens sind gute Projektmanager nicht gerade günstig. Zweitens muss man den Kunden mitnehmen, man muss es ihm erklären, man muss Anforderungen schreiben, man muss QS machen, man muss die Sachen abnehmen. Man muss ihn dazu bewegen, irgendetwas zu tun, man muss viele Händchen halten. Onboard ist eine Riesenbetreuung, die muss ich nämlich mit dem Kunden im Teamwork machen, wie Stefan es vorhin so schön schon erzählt hat. Und das ist Betreuung. Also das ist vor allem Reden viel mehr als alles andere, überzeugen, dass es das wirklich wichtig ist, Erfolge nachhalten, dass er sieht, dass seine Arbeit, also ich sage auch immer, wenn wir sind ja in Beratung, wir machen ungefähr 20% der Geschichte, 80% muss bei euch erfolgen, wir bringen euch aber bei, wie es geht. Ihr kriegt von uns klassischerweise Angeln und keine Fische, weil wir bringen euch das Fischen bei. Aber man hat hier einen sehr hohen edukativen Anteil. Und der geht nur mit viel Zeit einher. Und da ist eine 1 zu 10 <lacht> Betreuung, wer der Tod, dann kann man kannst du dich erschießen, weil du kannst dich auch nicht in zehn verschiedene Organisationsmodelle, in zehn Befindlichkeiten von zehn Kunden, wo du ja mehrere Ansprechpartner hast von IT über Content, Recht etc. pp, ähm, PR, alles mögliche, kriegst du, das kriegst du in deinem Kopf nicht rein. Das kannst du vergessen. Außer deine Kommunikation wird unterirdisch schlecht und dann hat sich das alles erledigt. Also das sehe ich fundamental anders.
2: Ja, also ich, da gebe ich auf jeden Fall recht. Also es ist gerade on-page kann man sich wirklich dann, man muss halt sehr viel machen. Ähm, gerade dieses Projektmanagement ist extrem aufwendig. Ähm, unsere Erfahrung ist halt immer, dass wir sehen, gerade diese Zeit mit der IT doch sehr, sehr äh, zeitintensiv ist, einfach Sachen zu erklären, wie muss etwas gemacht werden, weil das Problem zu erkennen, macht eure Titel besser das ist zwar schnell gesagt, das kriegt man aus dem SEO-Tool ganz schnell raus, aber dann kommt halt meist die Frage, okay, was heißt denn besser? Und wenn man das jetzt bei einer größeren Seite macht, wo man dann halt nicht nur 10 URLs dann hat, sondern 10.000 oder 100.000, dann kann man nicht mehr mit einem manuellen Ansatz fahren, sondern man braucht halt eine, eine skalierbare Lösung oder einen Automatismus und äh, das ist natürlich, dann wird es natürlich dann auch sehr aufwendig, weil dann geht es auch darum, nicht nur irgendwie Fleißarbeit, sondern auch Kreativität und Know-how, technisches Know-how an den Tag zu legen und dazu noch das Projektmanagement. Also da sehe ich auf jeden Fall immer die größten Probleme.
0: Aber ich glaube, da kommen wir jetzt schon sehr in unser Fokusthema rein. Genau, das machen wir dann gleich. gleich heben wir das uns einfach nochmal auf. und ähm, Zwei Sachen haben wir ja noch. Und zwar, genau, wir haben noch zwei
1: Sachen im Rückblick. Noch zwei ganz kleine Sachen haben wir noch. Und zwar, oh, ich habe es gerade verschoben, aber egal. Den, den, ich habe gerade nur Wendt weggeschoben. Und zwar, Wendt, der Fischken, ähm hat hier einen schönen Test gemacht und zwar ging es die Frage, das geht ein bisschen auch einher mit dem, was oben Erik geschrieben hat, als Vermutung. Er hat hier mal so einen kleinen Test gemacht, hat auch wirklich, das ist N1, also definitiv nicht valide, aber halt mal ein Test. Und zwar hat er über Twitter Leute gebeten, etwas gar nicht Bestimmtes zu suchen. Und dann die Seite von Moss, die da auf Position 7 war zu dem Zeitpunkt in, in den nicht personalisierten Ergebnissen, aber er hat den Nutzern extra gesagt, bitte nicht nach auf Position 7 klicken, weil hat ja jeder seine eigenen personalisierten Ergebnisse, sondern nach moss.com zu suchen und den Treffer dann zu klicken. Das haben dann einige getan. Er schreibt hier auch, das waren ungefähr knapp, also roundabout 200 Leute. Und ähm, er hat irgendwie 228 Besucher äh, dann über das Thema bekommen und dann ruckzuck war er danach. Das Ganze ist gestartet um 6.03 Uhr und um abends und um 9.01 Uhr war dann das Ding in der nicht personalisierten Suche, neutraler Pause etc. PP auf 1, weil Suche, hm. Klick. Er sagt aber ganz ehrlich, das kann natürlich verschiedene Effekte haben, ähm, zum Beispiel, weil das halt Getwittert hat, dass da natürlich über so einen Tweet mit seinem Link drin natürlich auch Links entstehen. Ähm, äh, und unterhalb natürlich auch über Twitter Direkt-Traffic dazu kam. Also, ob es jetzt nur an den Klicks hing oder noch an den anderen Faktoren, kann er nicht sagen. Und es hat ein sehr, 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 sehr kleiner Test. Aber einfach mal spannend zum drüber nachdenken.
0: Ja, kann man jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Genau. Und dann noch äh, eine kleine Sache aus dem Thema wirtschaftlichen Umfeld, unser aller Freunde, die Online-Marketing-Solutions-AG hat hier irgendwie eine lustige, ist ja eine AG, dementsprechend muss sie auch Meldungen rausgeben, was ihren Gewinn beeinträchtigt und haben hier wohl irgendwie 2,6 Millionen Bilanzverlust für 2013, all dieweil irgendwelche Klagen von irgendwelchen Handelsvertretern, die für sie Geschäfte gemacht haben, draußen waren und da gab es wohl jetzt ein Vergleich, der irgendwo in der Höhe war. Ähm, wir wissen ja, das sind diese nette Menschen, die ganz freundlich anrufen und komische Sachen einem verkaufen. Ähm, das einfach nur mal zu diesem Thema. Die hat ja diverse Submarken. Diese Firma kann man sich gerne mal einlesen. Ähm, einfach mal zum zur nehmen. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Die sind ja auch anderweitig ganz schnell mal dabei. Ähm, Genau, und damit sind wir jetzt äh, damit durch und kommen zum Fokusthema. Stefan, da wolltest du uns wirklich spannende Sachen erzählen. Hast du ja im Vorfeld schon mal erzählt, äh, aber jetzt kannst du wirklich äh, in die Tiefe, Tiefe abrauschen äh, und loslegen.
2: Okay, wie viel Zeit haben wir denn noch? Naja, so vor...
1: Also wir haben erst eine Stunde, 13 du hast also noch <lacht> ungefähr äh, eine Stunde Zeit.
2: Oh, sehr gut Nein. Wird, wird knapp wird knapp dann mu, da mu, da muss ich ein bisschen schneller reden dann geht's vielleicht ähm, nee das Fokusthema ist ja operatives Geschäft versus Strategie und ähm, was ich euch ja vorgeschlagen hatte einfach dass wir mal dass ich ein bisschen erzähle wie wir es halt äh, aus der Getursicht machen was halt wichtig ist und, ähm, ja, es ist halt der wichtigste Punkt, ist ja wirklich, die operatives Geschäft versus Strategie aus Agentursicht ist ja eigentlich, ähm, setze ich jetzt alles auf Kundenseite, aber ich muss auch ein bisschen darauf achten, dass halt auch die das Team sich weiterentwickelt und ähm, in meiner Rolle als Head-off habe ich halt auch das Team ja langsam aufgebaut und, ja, das ist halt, was mir dabei aufgefallen ist also was ich auch gelernt habe, ich habe also sehr, sehr viel gelernt, dass halt diese Kundenbetreuung ähm, ganz, ganz wichtig ist und Kundenbetreuung bin ich früher stark davon ausgegangen, war es einfach, mach das Beste, gibt einfach das Beste und ähm, einfach nur die die, die die besten Ergebnisse zu liefern dem Kunden, damit er halt damit arbeiten kann. Habe aber dann festgestellt, dass es das nicht reicht. Also das beste Ergebnis, die beste Analyse zu fahren, ist zwar super und ist natürlich auch eigentlich das, was man auch erwartet, aber ja. es ist halt viel mehr der Kunde und das hat ich da vorhin schon gesagt, es ist ein Teamwork mit dem Kunden zusammen und dass man einfach darauf achtet, dass er halt er auch versteht, was man da eigentlich macht, dass er auch äh, das nachvollziehen kann, weil er ist eigentlich der, meistens der Ansprechpartner, ist halt nicht der Geschäftsführer, gerade bei großen Konzernen, sondern es ist halt ein Online-Marketing-Manager oder halt ein SEO, Inhouse-SEO, der dann einfach sagt, okay, ich muss das, was, was mir da erklärt worden ist, auch intern ähm, präsentieren können und erklären müssen. Ich halt, äh, ich muss halt Leute auf meine Seite ziehen und die IT überzeugen und so weiter und dafür brauche ich halt gutes Material, aber ich brauche einen Ansprechpartner, der mir auch jederzeit äh, zur Seite steht und äh, auch hilft einfach, also einen Sparing-Partner. Also ein Teamwork, glaube ich. Und dann ist natürlich aber auch wichtig, dass man halt natürlich nicht alles auf, auf die eigenen Schultern nehmen kann. Also dadurch ist natürlich auch die Strategie der Abteilung oder des Teams sehr, sehr wichtig. Das heißt also der Wissenstransfer. Und ähm, was ich halt immer wieder erlebe oder was ich sehe, man hört immer Wissenstransfer, wird oft das Wort Wiki genannt. Das heißt, wir hauen alles ins Wiki und da kann jeder alles nachlesen. Das halte ich für einen guten Ansatz. Ich finde es auch sehr, sehr gut. Aber äh, im SEO-Bereich habe ich dann festgestellt, dass man viel Zeit damit verbringt, halt wieder diesen das Wiki auch zu pflegen. Also auch wieder das Thema Blog zu beschreiben, Content aktuell halten. Und ähm, ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, wie kann man denn eigentlich die Leute, die bei uns anfangen, Trainees, Workstudenten, Praktikanten, äh, einfach enablen dazu, dass sie halt einfach die Kunden auch gut betreuen können. Also wenn es mal eine einfache Frage ist oder vielleicht mal ähm, einfach mal auch, ja, vielleicht etwas komplizierteres ist wie kann ich es schaffen dass halt auch ein Trainee der halt dann irgendwann mal den Kunden auch selbstständig betreuen soll wenn er dann äh, übernommen wird ähm, wie kann ich ihm die Möglichkeit geben da auch zu lernen und weiterzubilden und wir haben dann einfach mal in der Abteilung dann angefangen einmal die Woche so eine SEO-Fragestunde ähm, einzuführen das sieht man auch immer auf Facebook wenn wir auf der Terrasse sitzen und ich immer lustige Fotos poste einmal die Woche und das ist, das klingt, das ist, sieht immer sehr gemütlich aus, ist es auch. Und wir machen dann immer eine Stunde, wo dann alle SEO-Consultants dabei sind. Es darf auch jeder von anderen Abteilungen dabei sein. Und wir reden dann halt über interessante Artikel, über verschiedene Bereiche oder auch einfach Kundenprobleme, wo wir einfach mal sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich, was haltet ihr davon? Und klar, wenn es natürlich dann was Spezifisches ist, ist dann muss man immer schauen dass man nochmal extra Meetings macht intern. Aber oft ist es auch einfach dieser Austausch. Und das ist, glaube ich, das SEO, was, was, was mir so, auch so gut am SEO gefällt, warum ich auch gerne auf Konferenzen gehe. Weil man mit Leuten einfach reden kann und sagen, hey, was hältst du davon? Was, was meinst du? Ist das eine gute Sache oder hast du damit Erfahrung? Und darum gibt es auch so einige SEO-Skype-Chats, genau, wo auch so welche F Leute einfach auch Fragen stellen, wo jeder Inhouse seo oder auch äh, externe Agentur-SEO mit anderen SEOs sich einfach sagt, du, ich habe hier ein Problem, hat da jemand Erfahrung, kann mir jemand vielleicht mal aus seiner Erfahrung irgendwas erzählen und sowas ähnliches machen wir halt bei uns in der Agentur und äh, das funktioniert auch sehr, sehr gut und ähm, wir haben jetzt auch jetzt vor ein paar Monaten jetzt den den ersten Trainee in meinem Team übernommen, also fix, seit ich das der Team übernommen habe. Und das da bin ich natürlich auch sehr stolz drauf, dass es das so gut geklappt hat. Das ist der Mario, der dann bei uns auch den Artikel geschrieben hat zu Schema.org. Und ich glaube, der ist auch sehr gut angekommen in der Szene. Der war auch sehr oft geliked und sehr oft viel Traffic drauf. Und der hat halt selber einfach recherchiert und auch ausgearbeitet. Und ähm, er hat selber einfach die Idee dazu gehabt, was zu schreiben. Wir haben das besprochen in der Fragestunde, wir haben uns ausgetauscht und das war schon mal sehr gut. Und dann war der andere Artikel, den er geschrieben hat, war zum Beispiel zu den Quality Rater. Da hat er sich halt durch diese 80 Seiten von Google durchgearbeitet gehabt und das mal durchgelesen und dann zusammengefasst. Und ich war sehr, sehr dankbar einfach, weil ich sage, ich habe keine Zeit, das alles durchzulesen. Und so lerne ich natürlich dann auch noch viel und das gleichzeitig lehrt auch das Team. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man halt auch diese diesen diesen Wissenstransfer halt wirklich in Fokus setzt. Und dann natürlich auch immer ganz wichtig, äh, was gibt es Neues? Neue Blogartikel, sich austauschen, habt ihr das gelesen? Schaut euch das mal an. Und dadurch, dass halt aber das operative Geschäft darf ja nicht halt immer gestört werden. Also wenn man jeden Tag im Skype-Chat ist und dann das poppt das die ganze Zeit das Ding auf, dann ist es natürlich auch äh, störend, weil man verliert ja auch immer dann Konzentration und muss sie wieder reinarbeiten in das Thema, wo man gerade dran sitzt. Und darum machen wir diese Fragestunden. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und äh, macht auch sehr viel Spaß. Und dann natürlich, klar, klar, Kundenpflege einfach. Was muss man eigentlich tun, um halt den Kunden gut zu betreuen? Und da haben wir einfach wirklich gelernt, ähm, der Kunde braucht halt, klar, diese Weekly Calls ist immer sehr empfehlenswert, aber auch einfach ähm, einen Ansprechpartner zu haben. Und wir haben da zum Beispiel ein System, ich nenne das halt Wingman-System. Das gab es schon vorher, bevor es die Agentur äh, mit dem gleichen Namen gab. Ähm, und das war einfach nichts anderes, als wir gesagt haben. Ähm, wir haben ja festgestellt, dass es zum Beispiel sehr kompliziert ist, ähm, Übergaben immer zu machen, die dann auch wirklich dann eins zu eins passen weil halt dann jemand sich komplett anderes äh, fremdes oder in ein Thema reinarbeiten muss und dann halt dem Kunden eine Woche betreuen soll oder zwei Wochen. Und das ist natürlich machbar, dass dem Kunden einfach sagt, okay, äh, ich bin jetzt eine Woche nicht da, muss jetzt das Thema pausieren. Und wir haben jetzt einfach gesagt, okay, lasst uns doch immer zu zweit an einem Kunden arbeiten so, dass der Kunde immer zwei Ansprechpartner hat und wenn der eine zum Beispiel beim Workshop ist einen ganzen Tag oder halt im Urlaub ist, dann hat der Kunde immer noch einen zweiten Ansprechpartner, der sich das Thema einfach annimmt und eine Antwort einfach gibt und das ist halt für uns unglaublich Entlastung, das heißt, wir sind sehr effizient geworden, wir haben auch sehr viel Spaß auf der Arbeit, weil halt auch einfach diese Last bei den Mitarbeitern, bei Einzelmitarbeitern nicht mehr so stark ist und das ist natürlich sehr, sehr schön eigentlich auch zu sehen, wie dann auch die Einzelmitarbeiter ja, sich weiterentwickeln. Ja, wow. das ist so das operative Geschäft, wäre eine Strategie bei uns. Fragen? Ähm, wie
1: macht ihr das mit Konferenzen?
2: Ja, die Konferenzen sind ja am meistens am Wochenende, ne? Das ist ja kein Thema. Echt? Ähm, außer, nein. Au
1: außer der Campings <lacht> doch nicht und nicht das eine ganze Woche.
2: Ja. Nein, also. <lacht> nee, also Konferenzen ist ganz klar, ja. Wir versuchen natürlich da die Leute auch hinzubringen. Das ist ähm, Campings waren wir ja zum Beispiel dieses Jahr mit sehr vielen Leuten. Ähm, ich versuche, die die Leute zu animieren, halt auch zu anderen Kampfkonferenzen zu gehen. Das ist natürlich ihre eigene Entscheidung, dahin zu gehen, ob, ob sie es wollen oder nicht. Es gibt dafür ein Budget und ähm, ja. Das ist, ich ich finde es halt immer wichtig, dass wir zu Konferenzen gehen. Ich möchte aber auch, dass die Leute zu Konferenzen gehen, um nicht nur irgendwie in den Vorträgen drin zu sitzen und einfach zuzuhören und äh, Sachen mitzuschreiben, weil das könnte man theoretisch auch in Recaps nachlesen. Ähm, viel, für mich ist viel wichtiger, dass sie halt äh, andere SEOs kennenlernen und sich mit denen austauschen und einfach verstehen, äh, wie andere Leute ticken und sich Informationen holen, aber auch Informationen geben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig einfach
1: wie macht ihr das dann mit dem, also ich meine, wie gibt es in ein paar Sachen drin, aber mit drin zu sein ist schon was anderes, aber wie kriegst du dann die Informationen, die man aufnimmt, jetzt zurück ins Team?
2: Dafür haben wir ja die Fragestunde und da machen wir dann halt immer nach der Konferenz äh, heißt es okay, äh, zum Beispiel Uh, SMX war es dann so. Da haben wir dann waren wir zu dritt dort und hat dann jeder einfach erzählt, was er erlebt hat und hat seine Notizen ein bisschen vorgelesen und einfach allen mitgeteilt und wurde diskutiert und so weiter. Und so wurde das dann halt einfach weitergegeben. Und uh, das versuche ich halt immer, weil wenn ich bei einer Konferenz nicht dabei sein kann, dann sollen mir die Leute halt erzählen, was war. Und uh, das Schöne ist dabei, ist ich nehme halt die Zeit, diese eine Stunde. Das heißt, ich mache nichts anderes, keiner sitzt am Laptop und surft irgendwie umher oder beantwortet gerade E-Mails, sondern ist hundertprozentig darauf konzentriert. Und ähm, wenn man dann auch mit mitdiskutiert, Fragen stellt und äh, auch unterschiedliche Arten der Fragen, dann denkt man darüber nach und dadurch ist eigentlich auch dann ganz gut, das Wissen bleibt auch hängen und äh, dann heißt ja, bitte den Link nochmal rumschicken, dann wird der Link dann nochmal rumgeschickt. Also im Grunde ist es halt ein Meeting, aber wir nutzen halt diese Fragestunde immer dazu. Also es funktioniert sehr gut auch, also macht doch Spaß und ja, es gibt irgendwas zum Futtern. Das ist nicht, vielleicht nicht ganz so gut für die Figur, aber ja, macht Spaß.
1: Das klingt sehr schön. Das Wie, klingt ma sehr schön. Wie macht ihr das? Ähm, so ähnlich ein bisschen strukturierter. also wenn man schon immer einen, der so einen Hauptredeanteil hat sozusagen,
2: ähm,
1: der sozusagen ein bisschen immer auch ein, ein Thema mitbringt, ähm, an dem wir uns dann hangeln, damit es ein bisschen ähm, Struktur bekommt. Ansonsten ist es so, dass wir da ein bisschen matrixmäßig sind. Also wir sind ja in ja jetzt ein weites Feld. Ähm, und ähm, mit dem anderen online marketing disziplinen äh, wird das Ganze dann noch weiter, so dass wir natürlich so haben, dass wir zwar jetzt in der Kundenbeziehung immer einen Hauptansprechpartner haben, aber nach intern ähm, der sich natürlich immer dann den entsprechenden Spezialisten packt wenn er es nicht gerade selber für das Thema ist, ähm, um auch entsprechend alles äh, sinnvoll äh, entsprechend äh, zu beantworten. Also was wir jetzt noch probieren zu machen ist, dass wir die die Ergebnisse ähm, von Analysen etc. pp. auch noch mal im Rahmen so eines Termins intern immer vorstellen, weil irgendwie hat man es immer wieder, dass ja so Mitarbeiter so das, das, die wirklich sehr positive Eigenschaft haben ähm, irgendwann recht schnell eigenständig äh, loszulaufen und kommt dann auf geile Ideen, auf die ist man selber gar nicht ähm, Und ähm, das muss man natürlich auch wieder im, im, im Team zurück. Und zwar nicht nur mit einer Idee, ich habe das gemacht, sondern ich habe das gemacht und so sah dann auch, an, 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 so habe ich die Analyse gemacht, so habe ich die Rohdaten gemacht, so sah die Visualisierung in, im Excel aus, so sah es in PowerPoint aus, so habe ich es so Kunden kommuniziert und so, der erst verstanden. Um diesen ganzen Loop halt auch zu, entsprechend mit rüberzugeben. und dann überlegen wir, ob wir das in unsere ähm, Standardprozesse überführen oder das vorhergehende Methode dadurch diejenige Methode entsprechend ersetzen, so dass wir dann also wir haben immer so einen Standardkatalog, das man nutzt du beim keinen Kunden so 100 aber es ist wie so eine Checkliste bei so einem Flugzeug, da gehst du einfach ähm, alle durch und in der Checkliste steht die entsprechende Methode bis hin zur Visualisierung. Also wir sind noch nicht ganz fertig mit allem, aber äh, so ist das Zielbild. Wir sind so bei äh, 50 plus Prozent, ähm, weil es sorgt ja auch alles nebenher, diese Pflegerei von solchen Sachen. Allerdings nicht im Wiki, das ganze Wiki Raumschreiberei, da bin ich jetzt nicht persönlich so der Freund von, weil dann geht dann auch wieder keiner rein. Also. Das Information holen ist so eine wirklich doofe Sache, weil da muss man wissen, dass sie da ist äh, und auf die Idee kommen nachzuschauen schon zwei Sachen, die zusammenkommen müssen. Das ist eine zu viel.
2: Ja, stimmt. Also, das ist immer ein Problem. Aber es gibt ja inzwischen auch gute Systeme, die halt eine tolle interne Suche haben. Wir nutzen zum Beispiel intern teilweise auch SharePoint. Ganz, funktioniert ganz gut. Aber du hast vollkommen recht. Das Problem ist halt einfach dieses. Ich muss ja erstmal wissen, was ich suche und oder wie der Begriff heißt. Und wenn da halt äh, du hast ja nicht Google intern. Das einfach gesagt, sagt. Meinten Sie etwa das? Und dann fängst du schon die Probleme an. Also Und außerdem, wenn sie nicht aktuell sind, ist es natürlich auch nochmal problematisch, wenn das nicht gepflegt wird. Das ist natürlich immer ärgerlich. Genau. Aber mir gefällt der Ansatz mit diesem ähm, Vorstellen, was ihr macht und so weiter, ähm, dass halt jemand zeigt einfach den ganzen Prozess, wie er halt vorgegangen ist. Das finde ich ganz gut, das ist auf jeden Fall äh, inspiriert auch die Leute, das ist ein wichtiger Punkt auch immer, gerade in diesem in Weiterentwicklung von Mitarbeitern oder auch einfach vom vom Team, aber auch von einem selber eigentlich, weil dann sieht man auf einmal so, wow, da habe ich noch nie daran gedacht, das ist ja super. Das ist ja halt der Hammer. Und äh, dann übernimmt man selber oder versucht es ja selber, weiterzuentwickeln. Also es ist ja nicht immer so, so ähm, von oben herab, sondern es ist ja immer so ein Austausch. Also ich rede auch immer von Team bei uns. Und das ist halt eigentlich das Wichtige, weil ich, kann, ich lerne genauso jeden Tag neue Sachen wie auch mein Team. Und das ist halt ganz, ganz wichtig.
1: Genau. Und das ist nämlich das Thema. Ich bin selber ja beschränkt in mich selbst. Also ich bin halt eine Person und ich habe da auch einen Stapel Menschen sitzen, äh, die arbeiten. Und die kommen natürlich auch auf, auf Lösungen, auf die ich selber nicht komme. Also das Wichtigste ist natürlich weil so etwas, äh, ähm, dass man bei so etwas einfach davon ausgeht, dass man von den Mitarbeitern wirklich auch selber lernen kann. Und das ist wirklich sehr wichtig. Also das äh, Leiten heißt im Großen und Ganzen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die effizient arbeiten können. Und... Ähm, dann schaut man halt, dass man von seinen Mitarbeitern lernt und ihnen hilft, voneinander zu lernen. Also genau wie du es gesagt hast. Also das sind so die wichtigsten Sachen. Wenn man einfach alles vorgibt, dann führt es das dazu, dass die aufhören zu denken. Und dann ist man auf sein eigenes Gehirn reduziert. Und dann braucht man sich eigentlich keine Mitarbeiter zu halten, sondern tut's.
2: Genau. Und wenn das funktioniert, dann klappt auch das operative Geschäft viel besser, weil ähm, man kann selber, ähm, ich sag mal, man ist halt niemand ist perfekt und man denkt auch nicht an alles. Und äh, wenn zwei Leute an einem Projekt arbeiten oder halt einer mitdenkt, dann kann das mal passieren, dass man halt eine Sache, die man vielleicht vergessen hat, einfach dann äh, dann doch noch mit reingenommen wird oder halt an den Kunden kommuniziert wird und äh, oder auch selbstständig einfach, der sagt hier, ich übernehme das jetzt, du bist halt den ganzen Tag im Workshop oder bist auf dem Termin ähm, ich übernehme jetzt die Kommunikation mit dem Kunden, der Kunde möchte eine Antwort haben, der Kunde ist zufrieden weil er halt schnell eine Antwort bekommt und die ist dann natürlich auch dann auch qualitativ hochwertig und das ist äh, genau das eigentlich, was ja die Kunden wollen und man muss halt erstmal die Möglichkeit das Team enablen und dann halt auch den Kunden dementsprechend zu betreuen ähm, weil halt auch einfach der Kunde will ja eigentlich, also so stelle ich mir das mal vor, ich will halt schnell eine Antwort haben. Das ist ja wie bei der Suchmaschine. Ich gebe was ein und will nicht erstmal fünf Minuten warten, bis mir die Suchmaschine ein Ergebnis liefert, sondern ich will das Ergebnis sofort haben und ich will das beste Ergebnis haben. Und das ich verstehe. Ne? Und das ist genau. halt ganz, ganz wichtig. Und wenn das halt nicht passiert, weil ich erst irgendwie eine Woche später eine Antwort bekomme, dann ist es natürlich schlecht, weil ich sage, Ja, ich, ich wollte die Antwort schneller haben. Eine Woche ist mir einfach zu lange. Das, das reicht mir nicht. Ich, sage, ich schreibe rein, ich bin jetzt die nächste Woche nicht da, ich, weil ich im Urlaub bin. Das passt schon, wenn ich später komme. Das kann man Google weil ich leider nicht sagen, aber äh, wenn es natürlich so läuft, ist es natürlich super, wenn dann einfach der Kunde schnell die Antwort bekommt und ich würde mich halt freuen. Oder wie siehst du das, Markus?
0: Ja, das ja klar, äh, auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz spannend, äh, euch jetzt auch mal zuzuhören äh, von Seiten der Agentur. Äh, ich als Inhouse-CEO befinde mich ja auf der Kundenseite und äh, Klar äh, gibt es Antworten, die man einfach schnell braucht und es gibt Antworten, ja, da ist es okay, wenn es äh, auch mal zwei, drei Tage dauert. Ähm, aber das ist dann so eine Art Agreement mit der Agentur. Also ähm, also ja, mit so weiß man dann irgendwann, wie man tickt. Äh, die Agentur weiß, wie wir ticken äh, und halt andersrum auch. Und äh, was ich noch ganz kurz zum Thema Wiki sagen wollte, für ein Inhouse-SEO äh, eines Konzerns oder eines größeren Unternehmens ist das natürlich Gold wert, weil es kommen äh, aus verschiedensten Abteilungen immer wieder dieselben Fragen und da ist es einfach Gold wert, wenn man sagen kann, hier, alles klar, äh, den Task kannst du am besten so und so selbst machen, mit Link auf, auf das Wiki, auf den äh, ja, jemand entsprechenden Beitrag und ja, da spart man sich Zeit ohne Ende. Also ich kann Immer wirklich nur jedem Inhouse empfehlen, äh, ein Wiki anzulegen, das zu pflegen, äh, die äh, häufigen Fragen einfach mal zu sammeln und daraus dann ein schönes Wiki zu erstellen, das macht absolut Sinn.
1: Nee, also intern hat man das damals bei der Telekom auch gehabt, so ein Online-Marketing-Wiki, einfach für diese Standardbegriffserklärung und sonstigen äh, Kleinkram, da kann man das auch machen. Ähm, aber es ist halt auch eine Riesenorganisation. Also jetzt im Moment bei uns, ich meine, zehn operative Leute sitzen zum Glück in einem Raum, da klappt es noch auf Zuruf. Also das, das Modell ist nicht ewig skalierbar. Ab einer gewissen Größe braucht man gewisse Formalien. Mhm. Ähm, dann ist es auch wirklich notwendig, dass man ähm, das auf der Art hat. Mit dem, was wir eher zu kämpfen haben, ist eigentlich gar nicht so sehr, wie Stefan gerade gesagt hat, das Wichtige, das habe ich auch relativ schnell lesen müssen, ist nicht die perfekte Analyse zu haben, weil das Problem ist, die perfekte Analyse versteht der Kunde eh nicht. Also das Problem ist, wie vermittle ich, was ist jetzt wirklich wichtig, weil die sind sonst erschlagen. Das haben wir am Anfang immer gehabt von wegen, ey, ist ja sau geil, was ihr macht, ich verstehe bloß kein Wort, außer dass ich ein Riesenproblem habe. Mhm. Und jetzt habe ich eher noch mehr Angst vor dem Thema als vorher. Und das ist nicht gut. Deswegen geben wir uns nonstop Mühe und reflektieren eigentlich nach jedem... Längerung, also wenn man so kann, immer nach Tagesworkshops, wir betreuen ja auch Leute über längere Zeit, weil es geht ja hier darum, wirklich partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, aber man hat trotzdem regelmäßig entsprechende Review-Workshops etc., PP, wo man sagt, guck mal, die Visualisierung kam gut an, damit wurde das Problem verstanden, die können wir jetzt immer so benutzen. Ähm, das Problem konnte man damit gut erklären, kam gut an. Also die Frage halt auch, das ist halt ganz wichtig, ist einmal die Leute wissen, was sie fachlich machen, aber wenn man dann immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man daran geht, von wegen, ich habe auf der einen Seite meine meine Ergebnisse, auf der anderen Seite die Frage, wie visualisiere ich das? Das sind zwei grundverschiedene Aufgabenstellungen. Und wenn du zwischen den beiden immer hin und her springst, dann liegt dir irgendwie, kriegst du voll so einen Gehirnknoten in deinem in, in, in deinem Kopf. Äh, hm. Weil du und da einfach zu sagen, das sind Standardvisualisierungen Standardvisualisierung für solche Problemstellungen, beschleunigt ungemein die Arbeit, weil du dich halt mehr auf die Probleme konzentrieren kannst. Und notfalls geht hinten dran nochmal einer her und sagt, okay, jetzt ziehen wir das. Also bei uns wenn wir Sachen auch immer nochmal einen zeigen lassen, der nicht mit im Projekt war, der dann sagt, kann ich das Ding verstehen, auch wenn ich die Seite nicht gesehen habe, oder kann ich sie nicht verstehen, weil die meisten Verantwortlichen kennen ihre Webseite nämlich auch nicht bis zum Detail. Also meistens kennt man sie dann ja besser als der Auftraggeber. <lacht> und äh, da muss man halt wirklich sehr aufpassen, äh, dass man da halt äh, den Kunden nicht überfährt mit zu viel Information, äh, sondern äh, mitnimmt und notfalls äh, so ein Projekt auch wirklich in, in, in gute Pakete schmeißt, wo man am Anfang sagt, das sind alle Pakete, wir haben jetzt erstmal die als wichtigste rausgenommen äh, und wir bleiben jetzt heute in dem äh, und auch die nächsten zwei Monate mal nur an den Themen, damit wir die auch fertig kriegen und die anderen machen wir später, äh, um einfach auch die Aufmerksamkeitsspanne und die Aufnahmefähigkeit äh, des Zuhörers nicht äh, ins Nirvana zu schießen.
2: Ja, was man oft nie vergessen darf, ist, äh, SEO ist ja unsere Leidenschaft. Also wir machen das ja tagtäglich. Und wenn es jetzt canonical Text ist, Duplicate-Content, Weiterleitungen und so weiter und so fort, das ist ja für uns halt Standard oder wir kennen es damit aus. Und wenn dann jemanden vor uns sitzen haben, der halt das zum ersten Mal hört, weiß aber nur, dass der Google-Traffic nach unten geht oder halt äh, mehr haben möchte, für den ist das natürlich eine komplett neue Welt und ähm, ich denke immer dann so ein bisschen, wenn man halt in das, den ersten Arbeitstag in der Firma hat, äh, diese 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 Welle an Informationen, die auf einen zurollt, dass man abends nach Hause kommt, man ist komplett durch den Wind und so geht es eigentlich auch den Kunden ja dann auch. Das heißt, äh, wie du richtig gesagt hast, Jens, es ist das ganz wichtig, ihm diese Pakete äh, zu definieren und dann wirklich sagen, mach das musst du zuerst machen, dann musst du das machen, ihn an die Hand zu nehmen. Also auch dann sagen, okay, aber ich brauche von dir Folgendes. Also auch Tasks zu verteilen, Projektmanagement, ganz wichtiger Punkt, äh, ist natürlich das A und O, also gerade aus Agentursicht mit Kunden, ähm, das ist natürlich dann, ja, sehr, sehr wichtig. Und wie der Markus vorhin gesagt hat, mit Wiki, äh, gebe ich dir recht, ich, in, einer, in einer Firma, oder also im Konzern sehe ich Wiki wieder als sehr sinnvoll. Mhm. Ähm, ich habe den Punkt nicht beachtet, weil es ist aber es ist vorausgesetzt, du hast halt ein CMS zum Beispiel, das einheitlich ist. Wenn du natürlich jetzt ganz viele CMS hast und ganz verschieden, jeder macht seine eigene Insellösung, dann wird das natürlich schwierig, weil äh, wenn du halt ein einheitliches System hast, dann kannst du halt damit so einem System die Lösungen aufbauen und dann auch standardisieren. Wenn aber natürlich jeder mal sein seine eigene Suppe kocht, dann wird es schwierig, da halt äh, die Sachen zu definieren, zu, zu ja, zu einheitlich zu gestalten und zu erklären weil dann jeder wieder eine Sonderlösung hat. Ich sehe das halt immer wieder, eines CMS, andere, andere Bereich, andere Branche und schon hast du wieder viele Ja, wenn, aber, müssen wir mal schauen und so weiter. Es ist halt nicht immer, es gibt halt keine Standardlösung, gerade im SEO immer, weil natürlich auch dann die Technik nicht alles hergibt. Aber grundsätzlich ist natürlich im Konzern ja, Wiki auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Gib gebe ich dir recht.
1: Du hast jetzt noch den Punkt gehabt, wichtige regelmäßige Prozesse.
2: Genau, wichtige regelmäßige Prozesse. Also es ist halt... Ähm, Immer sehr, sehr wichtig auch, was was macht man eigentlich mit dem Kunden. Also ich bin ich finde Ranking-Reports zum Beispiel finde ich ganz gut. Ähm, ich verschicke sie aber sehr selten an Kunden. Also ähm, halte es aber für wichtig, dass es intern ähm, jeder, der einen Kunden betreut, sich regelmäßig halt gewisse Sachen anschaut. Das fängt halt beim Ranking-Checks einfach an. Ähm, einfach nur, um einen Diets dafür zu haben, wie sich die Seite entwickelt, was passiert gerade. Ähm, dann natürlich auch Sichtbarkeitskurven, ähm, dann auch vielleicht mal in On-Page-Org, mal auf die On-Page-Faktoren schauen, Traffic-Entwicklung, Meldungen, Google-Webmaster-Tools. Also ich äh, überlasse dann immer jedem ein bisschen, auch ein bisschen selbst, wie er, was er nachschaut und so weiter. Ich, ich setze aber voraus, dass halt jeder Mitarbeiter immer darauf schaut, weil das sind halt die Sachen, wo eigentlich auch der Kunde selber drauf schauen sollte, also gerade Webmaster-Tools. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie dann zum Beispiel wir in Webmaster-Tools dann beim Neukunden reinschauen und dann sehen, dass da seit drei Monaten eine Manual-Action äh, drin steht und äh, der Kunde irgendwie darauf ansprechen und er so, ah ja, hm, habe ich noch nie gesehen oder so weiter. Äh, das ist dann natürlich dann erschreckend eigentlich, wenn dann eigentlich so ein wichtiges Tool wie die Webmaster-Tools dann komplett ignoriert werden. Und darum denke ich immer, es ist sehr wichtig, gerade als Agentur immer äh, den Kunden auch da ein bisschen, ja, immer ein bisschen nachzuschauen, was ist da los? was passiert da gerade? Und das halt in regelmäßigen Abständen einfach, weil äh, so äh, sieht man dann auch immer gleich wenn etwas passiert, kann man auch dann dem Kunden sagen, hey, hör mal zu, ich habe gesehen, euer Traffic ist eingebrochen, organisch oder jetzt so Traffic und manchmal ist es nicht mal ein SEO-Thema, manchmal ist es auch vielleicht einfach nur ein Werbekanal, der weggefallen ist und dann sagt der Kunde, ja, weiß ich, passt und dann sagt man, okay, ist auch okay, dann ist das Thema erledigt, aber manchmal weiß der Kunde auch nicht, was da passiert ist und dann kann man sagen, ich habe gesehen, dass zum Beispiel eure Rankings in dem Bereich, in dem Themenbereich äh, abgefallen sind, äh, weil Google die Suchergebnisse nicht mehr listet und dann schaut mal nach und sieht dann zum Beispiel, dass die Weiterleitungen fehlen und so weiter. Und das ist halt immer ganz wichtig, dass man halt regelmäßig sich mit der Seite auch beschäftigt, auch wenn der Kunde, je nach welche Vertragsform man einfach hat mit dem Kunden. Es gibt ja einige, die machen das, die haben halt, wie Jens beschrieben hat, einfach diese Workshops und andere haben halt diese Kontingente, die rufen halt an, wenn sie halt SEO-Fragen haben oder halt äh, Projekte. Und dann gibt es halt die, die ständig betreut werden, aber auch ihre äh, fixen Pakete einfach haben. Um, und da ist es halt immer wichtig, dass man mal drauf schaut und auch immer dann wieder den Kunden auch immer wieder abholt und sagt, hey, pass mal auf, ähm, du wirst wahrscheinlich, äh, wenn du jetzt mal drauf schaust, äh, Traffic wird wahrscheinlich eingebrochen sein, das ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen ähm, oder die Sichtbarkeitskurve geht runter, ähm, guck mal drauf, ähm, könnte eventuell ein Problem sein oder es könnte Fragen innerhalb des in Unternehmens für dich geben, äh, sei vorbereitet und da ist natürlich dann gut für den unseren Ansprechpartner, wenn er dann natürlich immer auch äh, dann gewappnet ist, vielleicht kriegt er schon von uns dann vorab schon mal eine kleine Analyse oder halt einen Hinweis, was der Grund dafür sein kann, dass wenn er intern dann halt auch angesprochen wird in den Meetings, dann immer auch gleich eine Antwort hat und das ist ja halt ganz, ganz wichtig und das ist, was ich auch gemerkt habe, was Kunden auch äh, sehr, sehr schätzen einfach, weil das ist auch unsere Aufgabe als Agentur, glaube ich, auch dem Kunden da auch ein bisschen äh, ja, zu unterstützen, auch immer ihnen zu die Möglichkeit zu geben, halt auch seine Arbeit zu machen und diese Teamwork einfach. Wir passen auf ihn auf, er passt auf uns auf und äh, gemeinsam äh, bringen wir dieses Projekt halt und dann so rocken.
0: Ich habe gleich nochmal eine Frage zu den Google Webmaster Tools äh, für euch. Äh, als, äh, also die Agenturen geben euch die Kunden Zugriff auf die Google Webmaster Tools, auf ihre eigenen, im Regelfall? Oder ähm, ist es ein Thema, wo die Kunden... Äh, Denken, uh, das sind sensible Daten, da wollen wir unserer Agentur keinen Zugriff darauf geben, was ich auch schon mal gehört habe.
1: Immer. Also, ansonsten nehme ich den Kunden nicht an, ganz einfach, weil dann kann ich nicht arbeiten. Also, es sind die validesten Daten, die ich kriege von Google, wenn ich die nicht habe mm -hmm. und der Kunde sie nicht interpretieren kann oder mir sagt, ich schicke dir ab und zu mal einen Auszug, dann kann ich nicht effizient arbeiten. Dann lehne ich ihn ab, weil es ineffizient wird, einfach. Dann, dann gehe bitte woanders ja. hin und äh, troll dich deines Weges. Ähm, weil ich sonst schlicht und ergreifend nicht arbeiten kann. Es gibt ja diesen lesenden Zugriff, wir können ja nichts einstellen. Ja, ja. Also ich kann ja nicht einfach sagen, tropf die Seite oder so, das ist ja absolut ungefährlich. Äh, ansonsten sind wir im, im Konzernumfeld sowieso alles mit NDA unterlegt. Wir ähm, äh, haben da auch entsprechend äh, die, die Abgrenzung im Konzern, äh, also bei uns also intern in der, in der, in der, äh, im, im Unternehmen äh, festgestellt, äh, sichergestellt. Ähm, aber ansonsten kann ich nicht damit arbeiten. Was viel lustiger ist, ist, dass wir die in der Regel schon anfragen, wenn irgendjemand fragt nach dem, kommt mal vorbei. Also, kommt mal vorbei für ein Meeting, bla, bla, bla. Und dann stellst du im und nach, und dann brauchst du einen Pitch. Also, zu echten Pitch-Einladungen gehen wir sehr, sehr selten und nur, wenn wir die Leute persönlich kennen. Also, wer irgendwie Lust hat, uns anzuschreiben, sagt, wir machen jemanden Pitch, kommt vorbei, Edge, Badge, geh woanders hin. Ähm, aber, weil wir Leute, die wir persönlich kennen, ähm, unter dem wir Bezug haben, machen wir das durchaus äh, mhm. aber viele machen einfach sagen gar nicht so einen Pitch machen, sondern sagen einfach hier macht mal irgendwas, mit, mit irgendein Kleingeld draußen, sagen wollen einmal mal treffen und man fährt, man, fährt man ist in so einer Pitch-Situation und ähm, dann klappt das manchmal, manchmal klappt es nicht ich, eigentlich klappt bin ich sowieso schon aber man hat dann den, trotzdem, habe ich am im Vorfeld, immer mir den Zugang äh, erfragt und auch bekommen. Und ihr glaubt nicht, wie viele Zugänge ich von Leuten habe mittlerweile, die uns nie wieder rausgenommen haben. Also wir schreiben die auch an, aber irgendwie scheint das, äh, also das Rausnehmen scheint schwerer zu sein als das Reinnehmen, habe ich festgestellt.
2: Also,
0: Stefan, wie ist bei euch?
2: also ich habe noch nie die Situation erlebt, dass mir jemand keinen Google Webmaster Tour Zugang gegeben hat. Ähm, NDA ganz klar ist immer mit dabei oder immer öfters, gerade bei großen Konzernen wie Jens, halte ich halt die Google Webmaster Tools als einer der wichtigsten Daten. Wir fragen auch immer die Bing Webmaster Tools mit an, ist meistens dann noch komplizierter, weil meistens, äh, weil wenn die gar nicht sie... da sind. Genau. <lacht> es ist immer das größte Problem. Aber wir sagen, also, gerade wenn halt, wenn es doch Sinn macht, dann fragen wir die auch nochmal dann haben wir halt mehr Daten. Aber klar, Google Webmaster Tools sind natürlich die wichtigsten. Und da haben wir eigentlich noch nie die Probleme gehabt, dass jemand gesagt, nein, ihr kriegt sie nicht. Ähm, okay. Es ist halt, ähm, wie Jens schon gesagt hat, man hat halt oft die Situation, dass halt dann man noch weiterhin in diesen Zugängen hat. Wir schreiben dann auch immer die Ex-Kunden an oder die, die halt nie mit uns zusammenarbeiten wollen oder können oder wie auch immer. Und ähm, ja, weisen sie auch dann darauf hin, dass wir noch drin sind. Und ja, dann kommen wir früher oder später, kommen wir dann irgendwann mal raus oder prüfen es dann ein Jahr später nochmal oder ein paar Monate. Ähm, es geht halt für uns einfach nur darum, wir wollen halt vermeiden, dass halt jemand. Ja, uns irgendwie vorwürfel, dass wir die Daten irgendwie noch nutzen. Aber es ist echt so, das ist echt faszinierend. Also da wird oft teilweise auch über die Google Webmaster Tools durch die NDA halt doch ein großer Akt gemacht, wenn man sagt, sind sensible Daten, wie du gesagt hast, Markus. Ähm, können wir nicht einfach so Zugang geben? Okay, dann machen wir NDA, ist sie rausgeschickt worden, ja dann kriegt ihr auch Zugang, passt auch alles. aber ähm, dann das rausnehmen ist dann eigentlich dann wirklich teilweise da doch, doch dann länger. Ähm, ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich, beziehungsweise ja unschön oder wenn man dann halt die Zugänge noch hat und aber ansonsten haben wir auch noch nie Probleme eigentlich. weil ja. Die, die, die verstopfen ja einfach nur deine
1: Übersicht ein bisschen. Das ist alles. Ansonsten bist du ja immer noch unter NDA. Also, auch wenn sie sich vergessen, so. kannst du damit ja nichts anfangen. Du hast ja immer noch den unterschiedenen NDA. Also, Gefahr besteht nicht, wenn sie eigentlich rausnehmen, muss man ganz klar sagen, weil nur weil kein Geschäft zustande gekommen ist, gilt ja immer noch der NDA von vorher. Der klar, ja nicht. Also. also da ist ja immer noch alles safe und man hat auch keine Zeit, sich da drin rumzugondeln. Also, ich habe nichts anderes zu tun. Das ist einfach nur lustig. Also.
2: Also wir haben es sogar so, dass wir für jeden Kunden ein eigenes Account haben, ähm, weil ich einfach nicht äh, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass halt nicht jeder immer in alle Accounts reinschauen kann. Das ist für uns immer auch ganz wichtig immer. Ähm, ich will halt vermeiden, dass halt ein Praktikant, der halt vielleicht, äh, oder jemand, der halt nur kurz da ist, einfach mal alle Daten reinschauen kann. Kön könnte vielleicht durch Übereifrigkeit auch irgendwie falsch verwendet werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wer Wie hat das da hast du recht, aber für
1: jeden haben wir jetzt nicht einen, aber für die entsprechenden Gruppen halt, aber ähm
2: Also wir hatten noch nie die Situation, das war noch nie ein Problem, aber ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, gerade weil doch äh, die Daten doch sehr sensibel sind, nicht wie du richtig hast, nicht, dass jetzt irgendwie das Account gelöscht wird oder so, aber es sind halt doch wichtige Daten und es ist halt dann schon das sind jetzt besonders, wo wir natürlich auch äh, die Keyword-Daten haben, das ist die einzige Quelle, wo wir wirklich Keyword-Daten haben, äh, da, wo wir auch jetzt äh, genauere Daten auf HTTP und HTTPS haben, das ist natürlich ganz, ganz wichtig einfach, dass man dann noch diese Daten, auch, äh, die einem vom Kunden anvertraut wird, auch dementsprechend schätzt und auch aufpasst. Genau, super.
1: Das ist äh, eine schöne Sache. Ähm, was da einfach noch wichtig also was wir auch an der Stelle haben, in der Regel ist so, dass wir sowieso ein festes monatliches ähm, Reporting haben, was wir auch gerne im Design des Kunden machen, weil man muss ja ganz klar sagen, der Kunde, der uns beauftragt, dem sein Kunde ist ja sein Chef. Ist
0: so oft so, ja.
1: Genau, und nicht die Endkunden. Also ähm, dementsprechend ist es wichtig, dass er sich gut darstellen kann. Und dieses Reporting ist dann halt auch wirklich äh, individualisiert. Ähm, vorher mit dem die KPIs mit ihm zusammen definiert, die für sein entsprechendes Geschäft wichtig sind. Also das sind vor allem bei uns und da sind natürlich ähm, auch wichtiger noch als die Webmaster-Tools Zugänge zu der entsprechenden Webanalyse sind, nämlich eben äh, Traffic und Conversion-Daten ähm, oder auch was auch immer an härterer KPI da ist jenseits von dem äh, Rankings, ähm, als auch ein Task. Kurzübersicht. Also was ist diesen Monat passiert, was letzten Monat passiert, was ist terminiert und was ist offen, aber nicht terminiert, weil äh, irgendetwas fehlt. Und, und natürlich und das aus so dem Google Webmaster Tool sehr wichtig, die ganzen Fehlerreports, also von Entwicklung 4, und 4 doppelte Titel, doppelte Description, plus Kommentierung, wenn sie ansteigen, weil das ist ihnen meistens nicht klar. Wir sehen dann da nur diesen Graph hoch, Der unten runter stehen zwar diese lustigen Sachen, die dann da, äh, die Fehlermeldung, nur wir reden hier von Großkunden, da stehen halt mal 30.000, die will er ja nicht durchlesen. Und so eben das Thema, wie wir sagen, ich ziehe die nach Excel, wo sie mir durchsehe wo die Fehler auftreten und kann die Muster erkennen, weil es sind ja meistens nur drei, vier Probleme, die auf großen Seiten dann gleich zu 30.000 Fehlermeldungen führen. Aber diese Erkenntnis, dass es eigentlich nur zwei oder drei Ursachen sind, die 90% aller Fehler die kriegen die ja nicht hin. Also das ist ja nicht ihr Job, das ist unser Job. Genau. Ähm, und dann zu sagen, dass sie es gemacht und teilweise ist es auch so, ähm, dass wir bei, de, bei, bei Kundenseiten schon direkt in ihrem Jira rumtouren, wo man dann halt sagen, und Ticket ist schon eröffnet, wurde priorisiert, wird geklärt am also das ist natürlich das Schönste an dem Report. Ähm, Löst ihr das
2: Problem doch auch am Schluss dann noch gleich mit? Nee, also
1: wir programmieren ja nicht. Also ich meine, ja. äh, das müssen die schon selber machen. Aber es ist natürlich schön, wenn man sagt, Ticket ist offen, äh, Problemstellung ist verstanden, es ist hinreichend gut formuliert und es wurde auch schon terminiert. Dann sieht man, aha, okay, Problem, doof, das passiert ist, aber äh, meine Leute, also vor allem die internen Leute arbeiten schon dran. Ähm, nach Hinweis und Rücksprache und es hat sich dann auch für den nächsten Monat wieder erledigt. Also das ist natürlich, äh, gibt es halt so ein schönes Gefühl zum Einschlafen und das ist immer wichtig. Ich sage mal, Kunden sollen zufrieden schlafen können und wissen, dass sie an der Stelle so safe sind, wie es eben möglich ist.
2: Genau, gleiches Credo. Unterschreibe ich gerne.
1: Genau. Und Markus, du stehst ja gut. Wer auch immer dich betreut. <lacht> Genau. Okay.
0: <lacht> Lass mir das mal so stehen.
1: <lacht> Exakt. Ähm, was ich noch lustig finde, immer, was ich Leuten gerne abgewöhnen muss, ist so eine kleine Seuche, die passiert ist: sind ja die ganzen ähm, Systrix, Searchmetrics, wen auch immer, Sichtbarkeitskurven, Panikmails, die immer ankommen und sagen: Oh, unsere Kurve ist um 3,71 Prozentpunkte gefallen. Was ist dann hier los? Und dann immer zu sagen: Okay, Frage 1. Habt ihr irgendetwas geändert? Wird diese Frage mit Nein beantwortet, ist wahrscheinlich gar nichts los. Frage 2. Wenn irgendwas von der, wir können jetzt in der Analyse gehen, holen uns alle Keywords, gleichen ab, welche sich wie verändert haben und versuchen rauszubekommen, was wirklich passiert ist. Das also, ist ungefähr drei Tage beschäftigt, kostet x Euro. Das Problem ist, könnt ihr in den nächsten drei Tagen irgendetwas ändern bei euren Release-Zyklen, die sowieso immer in Monaten gehen? Wenn nicht, ist die ganze Frage für die Tonne weil aus der Erkenntnis kann keine Handlung folgen. Und das ist das Wichtigste, was wir gerade bei unseren Kunden immer beizubringen, zu sagen, ihr seid, ihr seid große Webseiten, das heißt, ihr seid Schlachtschiffe. Schlachtschiffe sind dazu da, Linien zu durchbrechen und geradeaus zu fahren. Wenn ihr anfangt, euch von irgendwelchen Schnellboten aus der Linie zu drängen, dann hält eure Linie nicht und das ist äh, fatal, wenn man es mal in Militärsprache ausdrücken kann, sondern man hat seinen Plan und den verfolgt man dann exekutiert, Dann habe ich bei der T Online auch mal gemacht. Mich hat nie interessiert, was Google macht, mich hat nie interessiert, was die Konkurrenz gemacht hat. Wir haben unseren Plan und haben den verfolgt. Ob zwischenzeitlich mal 3% runterging, ist mir egal, wenn es am Ende vom Jahr 40% plus war oder 50% oder 100%. Und darauf kommt es einfach an. Also weniger Tagespanik und man sagen, Händchen ruhig halten, normale Schwankungen sind ständig da gerade den Planverfolgenden, den wir haben, keine Ablenkung, weil Ablenkung führt zur Ineffizienz in, in Prozessstrukturen.
2: Stimmt, hundertprozentig. Also die Sichtbarkeitskurven sind echt immer so ein, also ich, ich liebe sie, ähm, in dem Sinn, dass es einfach einen guten Indiz gibt, aber es ist halt dann auch immer schwierig, wenn sie überinterpretiert werden und äh, die Leute Panik machen bekommen oder Angst bekommen. Ähm, das Problem ist halt, ähm, es hat viele Jahre gedauert, bis die inno oder einfach ihren Vorgesetzten erklärt haben, dass Sichtbarkeitskurven ihren Erfolg messen. Und jetzt werden sie daran gemessen und dadurch haben sie natürlich dann auch immer Angst, wenn die runtergehen, weil dann heißt es so, ich sage das mal so bildlich, wenn der SEO das das Rad dreht dann geht die Kurve hoch, weil er arbeitet als CEO. Und wenn er aufhört zu drehen, dann geht die Kurve runter. Und das ist halt dieses Bild im Kopf, was dann immer wieder eine Panik auslöst, weil es sagt: oh, ich habe meine Arbeit schlecht gemacht oder es, das muss ich jetzt jemand erklären. Und dann ist es natürlich immer schwierig. Also im Grunde sind wir auch ein bisschen selber schuld, dass halt dann diese Anrufe oder diese E-Mails kommen, wo die Leute Angst bekommen, äh, was da los ist. Warum, warum geht das runter? Hab ich, weil auch Google ist aber natürlich auch Teil schuld, weil Google auch diese Panikmacherei oder diese, wir sehen alles, wir können alles, wir bestrafen auch jetzt ganz, ganz böse und schmeißen sich aus dem Index und das merkt man ja auch bei, teilweise bei den Fragen bei den Kunden, die dann einfach Angst haben, wenn sie irgendetwas äh, machen, egal was, auch wenn es eine ganz Kleinigkeit ist, wo ihr immer sagt, es ist so lächerlich oder harmlos, dass dann gleich die Seite komplett aus dem Google-Index fliegt und das ist halt wirklich dann eigentlich tragisch, wenn es halt, aber andererseits, ähm, ja, das ist halt bei, ja, ist aber, bei drei,
1: aber bei drei drei Prozent halt. Aber und, und die Hauptfrage ist, was ich immer sage, ist, es ist einfach überhaupt kein KPI. Er sagt nichts über meine SEO-Arbeit aus, weil er egal welche Firma man nimmt, das sind deren Sichtbarkeitsindexe. Die haben mit meinem Geschäft nichts zu tun. Definitiv nicht. Die messen irgendetwas, nach irgendwelchen Kriterien, nach irgendwelchen Gewichten, die mit meinem Geschäft nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun haben. Ich liebe den Sichtbarkeitsindex, wenn ich eine Seite, wenn ich keine anderen Daten habe, analysieren muss oder wenn ich mal schauen möchte, was machen die in ihren Verzeichnissen, wie Arbeit. Man kann von, man kann natürlich schon gewisse Sachen sehen und das macht mhm. auch Sinn, aber sie sind einfach für mich keine KPL, weil intern habe ich andere Größen, wie Besucher, Umsatz etc. Das sind meine Sachen, die für mich wichtig sind. Und dann... Wenn die natürlich selbst ihre Sachen äh, dort lizenziert haben, muss man immer empfehlen, hol dir ein Tool. Äh, wir können dir gerne alle zeigen, äh, weil wir Zugänge zu, zu, zu fast allen am Markt haben und wir können euch mit euch sagen, auch beraten, was eine Ausfall trifft, aber holt euch eins und dann vor allem legt euch eigene Indizes ein. Das bieten euch alle Tools. Ähm, ich bin da ein bisschen publik, weil die alle da zu wenig Keywords nehmen. Wir haben ja noch mal ein eigenes Tool, wo man dann notfalls, wenn Kunden mehrere Sachen haben möchte, wo wir den auch mal dann irgendwie was anlegen mit 50.000, 100.000 Keywords, damit er seine eigenen und gewichtet, wie er es gerne möchte oder wie es seinem Geschäft entspricht, gerne auch in Zusammenarbeit, aber zumindest bei den Tools, sie bieten das auch. Es macht Sinn, seine eigenen Indizes mit seinen eigenen Gewichten so zu bauen, dass man sagt zum Beispiel alle, alle Produkte äh, der Kategorie A in eins, alle Produkte der Kategorie B in 1, alle Kategorie Seiten in 1, also K Rankings, ähm, um einfach zu sehen, wie, wie verändert sich denn die Rankings zu meinen Seiten. Wenn man das gut, wenn man diese Kampagnen gut strukturiert und ähnlich strukturiert, wie man auch seinen Traffic auf der Webseite segmentiert, was man hoffentlich getan hat und wenn nicht, dann macht man das vorher, dann kann man auch das ganze noch provalet problem relativ sauber antizipieren und feststellen, da hinten wänke ich jetzt mehr und der Traffic ist auch wertvoller, oder ich renke da hinten jetzt zwar ein bisschen schlechter, aber dafür auf der Kategorie B besser und die Leute kaufen mehr ein, also ich, wir machen sehr oft auch einfach Optimierung des, der Qualität des Traffics, was eine sehr effiziente Methode ist, also ich muss nicht einfach meine Sichtbarkeit steigern, ich muss nicht meinen Traffic steigern, ich kann auch an der Qualität des Traffics arbeiten, und deswegen Haupt-KPI ist einfach, wie viel Geld mache ich mit diesem scheiß Traffic. Genau. Exakt. Genau, und damit glaube ich sind wir jetzt, ich glaube, Markus, ich glaube, du hast was gesagt, wir sollten langsam zum Ende kommen.
0: <lacht> ich habe es empfohlen, ja.
1: Genau, wir sind ja auch schon bei fast zwei Stunden, die armen, die armen Zuhörer müssen, müssen wir ja auch dran denken. Also ich glaube, außer der Herr Mündlich stört uns ja mit doppelter Geschwindigkeit, wie er sagt, damit er nach, nach Stunde durch ist. stimmt. Ähm, aber äh, an den Rest muss man ja auch mal denken, die müssen wir irgendwann fertig werden mit diesem Podcast.
0: Aber ich glaube, das ist ein Thema, über was wir noch ganz, ganz lange sprechen äh, können. Äh, und ich denke aber auch, heute haben unsere Hörer einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Ihr beide aus der Agentur ist auch für mich natürlich super spannend, das auch mal wieder zu hören. Also, vielen Dank euch beiden dafür.
2: Stefan, da muss was sagen. Ja. Ja, ja, gern geschehen.
1: Ach. War uns,
2: war uns eine Freude. Und ähm, mir natürlich auch, wie seit zwei nach zwei Jahren wieder dabei sein zu dürfen, war toll. Und äh, auch mit Jens darüber zu philosophieren oder zu diskutieren über Agenturen, ist natürlich immer sehr schön. Danke SCP, Der
1: hat ja gesagt, er bringt dich mit nach Darmstadt zur SEO-Abschlussveranstaltung. Also für alle, die in Darmstadt-Ecke sind, das irgendwann, ich habe es ver verblockt <lacht> auf äh, v ähm, irgendwie <lacht> Anfang Juli ähm, und, und Sepita hat ja gesagt, er bringt dich vielleicht mit. Er hat zwar noch nicht gesagt, aber mir. Und dann ja. können wir uns lang und breit viel Bier darüber philosophieren.
2: Bier? Wir trinken doch kein Bier. Wir sind Seos. Wir trinken kein Alkohol.
1: Stimmt, ist ja vorbei. Es ist mit dem mit dem Blocken ausgestorben. Dieses, äh,
2: Bier. <lacht> genau. Keine Partys mehr. mehr Exakt. Mehr.
1: Nee, zum Glück nicht. <lacht> So, haben wir noch den vier wochen ausblick Was kommt dann auf uns zu? Wir haben Sommerzeit, das wird langsam ein bisschen weniger, aber wir haben natürlich einen Hammer-Event, der auf uns zukommt und zwar 50 Leute, 100 Stakes und da kann ich euch wirklich nur dringend auffordern, reicht eure Tipps ein und habt da bitte keine Panik, ihr müsst nicht es geht um Online-Marketing-Tipps, nicht um SEO-Tipps, die können SEO sein, die können Social Media sein, die können Display sein, wir hatten letztens mal Leute dabei, die haben ganze Geschäftsprozesse erzählt. Was saugeil war, also es war wirklich eine riesen Bandbreite, Sachen, die waren total out of the box, also wirklich nicht scheuen, irgendetwas da reinzuschreiben und der Fachbeirat ist halt auch sehr gut besetzt, also Irina ist mit dabei, Dominik ist dabei, Astrid ist dabei und Martin Schirmbacher noch als mit entsprechend Liegesicht sicht nochmal drauf, also ihr seht, mhm. schreibt es rein und wenn ihr denkt, mich kennt Kai Sau, keine Angst, ich kann euch sagen, als jemand, der jetzt das zweite Jahr mitmacht, wir sehen die Namen nicht. Wir haben nur die Beschreibung. Also wir wissen nicht, wen wir da bewerten. Also es gibt hier keinen Vorteil für irgendwelche Personen, weil die bekannt sind. Es gibt da es gibt keinen Nachteil, weil man unbekannt ist. Letztes Jahr waren bestimmt 20 Leute dabei, die ich noch nie im Leben gesehen habe und die saugeile Ideen mit dabei hatten. Ähm, dementsprechend, wir sehen nur euer Namen Und ganz wichtig, ähm, weil... Sonst werdet ihr wirklich gelöscht. Ihr schreibt nicht euren Tipp da rein, sondern um was es geht, grob. Und das versuchen wir dann zu. Das ist ein bisschen schwer. Letztes Jahr, muss ich auch sagen, habe ich äh, bei manchen Sachen was komplett anderes erwartet bei dem, als ich äh, gedacht habe, was ich da bewertet. Das ist der Nachteil bei dem System. Aber es geht hier nicht darum, dass äh, Karl oder wir eure Tipps abgreifen und dann kommen nur 50 Leute, wer seinen Tipp genau beschreibt, fliegt. Raus es ist es dieses Jahr schon ein, sozusagen wo wir uns gerade der Meinung sind, der hat das genau beschrieben mhm. ähm, und der wird wahrscheinlich äh, von der Liste fliegen und letztes Jahr ist es auch äh, Leuten passiert, ähm, weil wenn Karl das sogar vor uns zieht, dann ist es auch gleich raus, dann sehen wir es erst gar nicht, also bitte, es geht hier nicht darum, dass wir massiv Ideen einsammeln sollen. Es geht um Saugeilen-Event. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ein bisschen out of the box zu denken. Und äh, manche Sachen, die da waren letztes Jahr, waren Saugeile, einfache Fleißarbeiten, wo Leute wirklich was sehr sauber erhoben haben, bis halt hin zu lustigen Programmiersachen oder ganz Sachen, die wirklich Geschäftsprozesse waren, die überhaupt nichts mit IT hatten. Man wollte auch ein bisschen Angst haben, oh Mann, das ist alles so IT-lastig. Letztes Jahr bestimmt mindestens die Hälfte der Sache überhaupt keinen Bezug zu irgendwelchen IT-Lösungen gehabt. Ähm, Einfach mal überlegen, was sind dann geile Ideen, die ich in meinem Kopf habe, wo ich denke, das macht einfach so noch keiner und das kann ich mal erzählen. Ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ist Ein super geiles Event. Bewerbung, ich will eure Bewerbungen sehen. Das war ein Aufruf. <lacht> genau. Ähm, dann haben wir noch zwei äh, Jobs. Einer ist nicht so ganz äh, SEO-lastig, aber ihr seid ja auch alle, wir sind ja alle mittlerweile nicht mehr SEO, wir sind ja alles und zwar die Kollegen von Ippen Digital ein Saugeiles Unternehmen. Ich glaube, Marcel ist ja auch da. Genau. Also sozusagen perfektes Umfeld. Jan, super Mensch, kann man eine Menge machen, aber er hat ja auch eine sehr anspruchsvolle Stelle, nämlich Leiterin, Projekte und Pro Produkt. Das ist eine Leitungsfunktion. Also da müsst ihr ein gerütteltes Maß an äh, Fähigkeiten haben. Es geht hier um ziemlich viele Themen. Ich hänge es einfach mal in die Shownotes rein. Also wer irgendwie denkt, jetzt, jo, weil er LinkedIn macht, bitte da nicht bewerben, da seid ihr da falsch. Wenn ihr ein mhm. bisschen richtig taffe Projektmanager seid, äh, gesatteltes IT-Know-how habt äh, und Bock habt, richtig was zu reißen, dann seid ihr da definitiv an der richtigen Stelle.
0: Und noch ein weiterer Vorteil, die Stelle ist in München. Woo!
1: Okay, das ist noch zu diskutieren. Ähm, nicht, dass die Stelle da ist, ob das ein Vorteil ist. Ich meine, München, ich meine, was haben die letzten. Wir haben die hier, äh, das, ich sag nur hier. Äh, wir sehen es jetzt. jetzt einfach mal als Vorteil. 4-0 zu Hause sage ich da nur, dann geht es äh, 0-4. Also das, äh, das war schon mal besser jetzt. in dieser Stadt. Das Und, war schon mal das besser. Ist
0: hart jetzt. Und, äh, ich denke, wir gehen auch da weiter <lacht> zur nächsten Stelle. <lacht> war, wir haben nämlich noch einen ähm,
1: Und zwar den besten überhaupt.
0: Oh, uh, der ist ja auch in München, sehe ich gerade. Und zwar äh, bei uns bei sind eins. Äh, ein Junior-SEO-Manager und ein SEO-Manager für äh, unsere Portale. Äh, ihr wisst ja, was es geht. Web.de, Gmx und Mail.com. Mail.com hatte ich ja vorhin erst äh, euch auch gesagt. Und noch so ein paar Verticals. Ähm, super Stelle, super Team. Also ich bin ja auch im Team. Äh, also kann man nichts falsch machen. Definitiv Bewerbt nicht. euch. Und dürft ihr ab
1: und zu mal nach äh, Karlsruhe fahren? Ganz genau was äh, ja an die Stadt ist, die, wie wir alle wissen, aus Dulach heraus geplant wurde. Ähm, dementsprechend ähm, eine bestimmt schöne Herausforderung. Und wie gesagt, ich kenne es ja mit entsprechend großen Seiten, das macht halt einfach Spaß. Und die Arbeit hört nie auf. Genau,
0: also ein die sicherer Arbeit Job. Die ist kein Frosch, sie springt nicht davon. Genau, das
1: hast du wirklich äh, sehr schön gesagt. Ja, damit sind wir ja auch wirklich zu, äh, zu Ende und haben es doch wirklich geschafft, die zwei Stunden äh, voll zu bekommen. Was wollen wir mehr? Sauer gut. Sehr schön. Ähm, Sauer gut. Cool. Stefan, dann danken wir dir nochmal, dass du da warst. War uns nämlich eine Ehre, dass du das zweite Mal hier warst. Macht nicht jeder.
2: Vielen Dank. Das,
0: genau, vielen Dank, Stefan. Und das nächste Mal dann äh, im Mai 2016.
2: Ja, ich, ich. habe mir schon mal einen Termin in den Outlook reingetragen. Hast du Zeit, äh, ja? ja, ich hoffe ja auch ich schicke euch gleich den Invite. Und ich hoffe, bis dahin gibt es dann auch ein Foto von euch zwei, das dann auch im Open Graph mit angezeigt wird. Und vielleicht nicht nur ein Jingle als Intro, sondern auch ein Outro-Jingle äh, wäre auch sehr schön. Dann bis Video. dahin. Ein Video
0: gibt's dann. Livestream oder irgendwas. Oh, ein, ein Hangout. Ist. Genau. Also
1: in diesem Sinne, Kollegen. Schön,
2: dass wir wieder gepodcastet
1: haben und euch da draußen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentiert bitte zu den lustigen Fragen, die wir euch gestellt haben. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare. Das ganze, lebt das ganze Ding. Wer Lust hat, uns auf iTunes zu bewerten, macht das bitte. Das freut Marco, weil auch das hilft, dass wir da ein bisschen mehr neue Zuhörer bekommen, die hoffentlich nicht, ähm, ähm, ich unserem Podcast als allerersten hören mit der schlechten Tonqualität, sondern erstmal vielleicht den von Carlos, der eine saugeile Tonqualität an den Tag legt und wenn sich dran gewöhnt haben, dann, äh, unseren Inhalten folgen und die Qualität ertragen. Aber auf jeden Fall wünschen wir euch sehr erfolgreiche
0: vier Wochen. Ganz genau. Haut rein, liebe Leute. Arbeitet was. Macht was. bildet euch weiter. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.